0: Salve, salve rapaziada, uma excelente noite a todos vocês, essa noite de quinta-feira, dia 9, que a gente tá gravando esse programa aqui ao vivo. Eu sou Felipe Carboni. estarei com vocês aqui pelo resto da noite e para apresentar para vocês a nossa 12ª edição do Spike Site, aí o nosso primeiro programa de entrevistas, nosso não né, o primeiro programa de entrevistas do cenário brasileiro de Valorant. Estamos ao vivo aqui na Twitch da Gamers Club TV e também no YouTube no Gamers Club Media TV. Mais tarde, estaremos aí nas plataformas de Spotify para apresentar para vocês. Então, vou também dar a introdução do nosso convidado, o texto do nosso querido Caco, que eu sempre gosto de dizer. O convidado desta edição esbanja carisma no dia a dia. Começou a competir cedo. E o seu lado profissional, ao mesmo tempo divertido, o levou a lugares inimagináveis. Porém, não precisou ir longe para conquistar o título mais importante da sua carreira. Mesmo conquistando o mundo, ele não viu o reconhecimento que merecia. E com a ida para o Valorant, isso aconteceu. Títulos e uma comunidade que o abraça. Fizeram palestrinha, sendo um sucesso. Bem-vindo, Niang. Boa noite. Um prazer
1: ter você aqui com a gente. Boa noite, cara. Caramba, com essa introdução aí eu quase saí uma lágrima aqui agora, (risos) velho. Acho que eu nunca fui tão bem apresentado dessa forma, velho. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite todo mundo. Boa noite, Pumba, Carboni. Boa noite, Mello. E boa noite todo mundo que tá assistindo aí também. Sejam todos bem-vindos. Espero que a gente consiga trocar uma ideia boa aí. Tenho certeza
0: que a ideia vai ser muito boa, Niang. Um prazer estar com você aqui. Caco, o dono do texto aí, eu adoraria roubar os louros aí pra mim, mas eu não consigo. Caco, boa noite pra você, meu querido.
2: Que isso, cara, que isso. Você também é capaz de fazer texto bonito assim, isso que eu já vi no Overtime. (risos) Salve, Carbone, salve, Pumba. Prazer estar conversando com você, Nyang. eu tenho certeza que hoje vai ser uma conversa super legal. Pelo Pelo que eu vi de você, você é um cara espetacular.
0: E além do, do Caco e do Niang, também está aqui comigo, com a gente, por último, mas não menos importante, Pumba, o nosso comandante aí do Valorante Zone. Boa noite, Pumbinha.
3: Boa noite, Carbo. Boa noite, Niang. É um prazer estar aqui junto com você, um cara que eu acompanho desde o Ponte de Blanc. Então... Me, me, sinto, me sinto honrado em entrevistá-lo hoje. E é claro, boa noite, Kako, nosso perfilador do Valorant Zone. <risos> então vou
0: dar, vou dar início aqui aos trabalhos, Niang. Começando aqui com uma pergunta: para saber de você, como é que é estar há mais de 10 anos no competitivo e sempre mantendo o mesmo entusiasmo? Consegue manter o mesmo entusiasmo?
1: Consegue, cara. Acho que é o principal, para ser sincero, né? Tipo, se em algum momento falta essa paixão inclusive tô lendo um livro sobre o, do Bernardinho agora né fazendo um comentário paralelo e ele fala muito sobre isso que às vezes ele olhava para jogadores dentro da equipe dele e ele percebia pelo olhar da pessoa naquele momento que ela já não tava mais sentindo paixão por competir ou paixão por aquilo que ela tava fazendo na hora então é o principal é você ir encontrando motivações diferentes porque você vai crescendo né eu comecei com 12 anos agora eu tô com 24 então foram 12 anos jogando FPS jogando competitivamente e cada ano que passava você tinha que encontrar uma motivação diferente então com certeza ainda tem esse entusiasmo, ainda tem essa, essa motivação, e eu espero que ele dure por mais alguns anos, né? É uma carreira muito difícil de você seguir, Sim. sendo muito sincero, é muito puxado, é muito difícil todas as coisas, você tem que realmente abdicar de muitas coisas na sua vida pra você conseguir ser um jogador <risos> e um atleta de alto nível, mas quando você gosta da competição, quando você gosta do que você tá fazendo, mano, você faz a parada feliz. Mesmo quando você perde, você ainda tenta olhar <risos> pro futuro e ainda tenta encontrar alguma coisa positiva. Valeu.
3: Niang, falando de paixão, como é que nasceu a sua paixão assim pelos jogos assim, você teve algum incentivo de familiar, de amigo, como é que foi?
1: Eu comecei bem pequenininho, porque eu morava num, numa casa, né, onde meu tio e minha avó já moravam muito próximos ali, então meu tio sempre foi muito ligado com videogame, desde a época de, de fliperama mesmo, ele sempre jogou muito, então eu fui crescendo vendo ele jogando tipo Play 1 e todas essas coisas, e aí eu ia para casa dele pra gente jogar, então eu comecei assistindo ele jogando tipo Street Fighter, fui crescendo e aí comecei a jogar contra ele, apanhava direto não conseguia ganhar uma dele, mas sempre tentava ali né, entender um pouquinho mais de como funcionava e com o passar do tempo eu comecei a ganhar meu primeiro videogame, meu primeiro computador inclusive usava o dele né, na época e aí passando os anos quando eu eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade eu acho, foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre FPS no geral e aí foi aquela época onde tinha estourado eu nunca joguei CS 1.6 nenhum desses jogos mais antigos, CS um ponto, sei lá o que, que tinha na época. Nunca fui muito da Lan House, mas quando eu comecei a ter o meu próprio computador, eu comecei naquela época onde tinha é, Crossfire, Point Blank, Combat Arms, Sudden Attack, e aí lançou uma porrada de jogo que basicamente todos eram muito parecidos com 1.6 na época, só que mudava né, a mecânica, eles tentavam copiar o mapa. Então começou desse jeito, comecei ali mais ou menos no... Comecei basicamente no Combat Arms, assim, se fosse para escolher um jogo, e o PB foi o definitivo com <risos> onde eu comecei a competir.
2: E o Nyang, por que, que você não tentou o CS? Eu acredito que ele tava no final do 1.6, tava começando um Surf, ele ia bombar e depois ia vir o CSGO.
1: Sim. Quando eu comecei a jogar o FPS, eu nem imaginava que dava para você ser jogador profissional, né? Eu acho que nessa época, a gente. Depois que eu fui pesquisar um pouco, né? Quando eu fui jogar meu primeiro campeonato em LAN, eu fui pesquisar e aí eu descobri sobre a história do pessoal do 1.6, Manjik, Fire Gamers e todo esse pessoal que. eu eu desconhecia totalmente, eu não fazia ideia de quem que era até eu começar a jogar os primeiros campeonatos. Então, quando eu comecei, eu não fazia ideia. Eu tive a oportunidade de largar o Point Blank e ir pro pro Global Office, pro CSGO agora, né? Eu tive essa oportunidade ali porque eu peguei logo no comecinho, quando ainda não tinha nem servidor brasileiro. Mas, pô, eu falei, mano... Pô, ninguém tá jogando esse jogo aqui direito, não tem nem servidor brasileiro, não tem porque eu sair do PB agora pra jogar esse jogo, vou continuar no PB que eu já tava com um amigo, já tava jogando meus primeiros campeonatos, tava com um timezinho ali e não sabia que depois de dois anos, três, dois não né, demorou um pouquinho mais, mas o CSGO ia estourar tanto assim, e aí quando ele já tinha estourado, eu tive a oportunidade também, eu poderia em qualquer momento falar, beleza, eu saí do PB, vou jogar agora, mas eu tinha sempre na cabeça que eu queria ser campeão mundial de PB, mano. Isso, por um lado, tem o seu lado positivo e tem o lado negativo, né? Então, a gente começou começou meio que isso em mim, de querer ser campeão. Perdi algumas vezes a oportunidade de viajar pra fora, que eu fiquei em segundo. Mas eu acho que isso me motivava. E aí, mesmo com outras oportunidades, eu balanceava estudo, faculdade, trabalho, ensino médio, cursinho. E jogava PB, que ainda assim não dava pra viver, né? De point blank, né? Nunca deu pra viver, pra vocês (risos) disseram.
2: É... (risos) Agora, mais específico sobre o Point Blank, você falou que pô, você rodou Combate Arms, Crossfire e o, e o Point Blank, né? É por que você escolheu ele e como é que você já entrou já pensando no competitivo, já que foi tão cedo assim para você?
1: No um point blank eu comecei por indicação de alguns amigos, né, nessa época tinha muito site que falava assim, ah, lançamento de tal jogo, lançamento de tal FPS, então nessa época foi exatamente isso que aconteceu, uh, tinha saído na época, a gente, eu tinha uns amigos da cidade que eram próximos, a gente ia jogar combate Arms, e nesse dia específico que a gente se reuniu pra jogar todo mundo junto, tinha acabado de lançar o PB. Então todo mundo falou assim, ah não, vamos ver como que é esse jogo aí, parece um Combat Arms, vamos ver qual que é, e a gente começou a jogar, já criou a nossa guild lá na época, devia ter mais ou menos umas 10 pessoas que jogavam só entre amigos ali, e a gente começou a conhecer pessoas dentro do jogo, foi adicionando e tudo mais, então nunca foi... Por exemplo, eu tinha 10, 11 anos na época, 12 anos no máximo. Nunca foi a intenção, quero jogar campeonato. Mas aí eu comecei jogando, na época era a gente chamava de clã fronto, né? que era time contra time, clã contra clã. Então eu comecei jogando isso, aí o time que era de amigo se desfez, pararam de jogar, então eu fui para um outro time que era um pouquinho melhor. Esse outro time um pouquinho melhor, eu fui para outro, e esse outro já falou que tinha um campeonato. Eu falei, ah, vamos ver como que é isso, né vamos ver qual que é. Então eu fui escalando ali, progredindo, mas sem nem imaginar que poderia ser profissional um dia.
0: E, Niang, acredito que, como você mesmo falou nessa época, você era bem jovem, 12 anos, todo mundo que tá aqui passou por essa idade de 12 anos e, e gostar muito de PC, e todo mundo aqui passou por um problema em casa para convencer a mãe que não teria problema nenhum de jogar em casa, House, jogar com outras pessoas. Como é que foi esse processo para você de convencimento, teve que ter dentro da sua família, não teve que ter, como é que foi o desenrolar dessa história?
1: Eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem que convencer, tem que trazer o dossiê ali, trazendo todos os números. E agora, né? No momento que a gente tá, a gente tem pessoas influentes o suficiente pra gente poder mostrar e falar, ó, esse cara aqui, ó, tá fazendo basicamente do. ele começou desse jeito, né? Então, hoje a gente tem pessoas para poder usar de exemplo. Naquela época era muito difícil. Né? A gente falou do pessoal do CS 1.6, que eles ainda tiveram a oportunidade de jogar lá fora e tudo mais, mas muitos nem viviam disso, né? Talvez o Fallen, com, com a é, Games Academy, né, que ele tinha na época e tudo mais, conseguia viver um pouquinho mais do jogo, mas outros jogadores era muito difícil você ter esse, esse direcionamento. E na minha família não foi diferente, né? Eu comentei um pouco mais cedo aqui agora, que eu ainda assim, mesmo jogando Punch Bank profissionalmente, o treino era, sei lá, vai das 10 até as 1 da manhã, mais ou menos, alguma coisa do tipo. Então, o resto do dia, eu estudava, no futuro comecei a trabalhar, né? Mais pra frente comecei a trabalhar junto com a faculdade, mas sempre estudava, procurava não ficar de operação, procurava estudar sempre pra fazer todas as provas e passar de uma maneira que eu não me preocupasse com isso no futuro, né? Estudava muito, não era aquele cara que estudava todos os dias sempre, mas quando eu tava perto eu estudava para matar logo a prova e ficar de boa. Então, nunca foi um problema jogar enquanto eu fazia todas as coisas na minha vida. Mas um momento dentro do Valorant que eu virei e falei, ó, oh, é o seguinte, Tô num estágio bom, tô ganhando bem, tô fazendo faculdade e eu vou largar tudo porque eu quero ir jogar. Aí foi um pouquinho diferente, aí teve que sentar, conversar e aí sim virou uma conversa um pouco mais séria. Antes disso, não não entendiam muito bem como funcionava. Até acompanhavam um campeonato ou outro, assistiram o Mundial, mas não tinha essa de apoiar diretamente porque não era nosso trabalho. né? A gente fazia mais do que a gente gostava mesmo.
0: E, e você, desde novinho, você falou a questão de clã front e tudo mais, é, era de fato muito divertido, pô, botar a dedo na cara de maluco da escola e tudo mais, com a gente era assim que funcionava na época de Lan House, e você viveu isso desde muito novo, desde os 12 anos de idade, e viveu também recentemente com o First Strike. Ainda tem aquele friozinho na barriga, você ainda na época sentia friozinho na barriga, cedia pressão, e se isso ajudou também a formar em você uma base. É, muito sólida para você manter a calma nos momentos cruciais e fazer de você o jogador que você é hoje?
1: Com certeza, com certeza sim é, pra mim hoje, o, acho que o maior diferencial que a gente tem nos jogadores do Valorant é que a gente tem muitos jogadores bons só que principalmente com essa leva de muitas pessoas novas que estão aparecendo no Valorant a gente tem Poucos jogadores experientes, diferente do que a gente está vendo, por exemplo, lá fora, onde a gente tem jogadores de que eram renomados no CS, Go, por exemplo, apesar de não serem Tier 1, mas já tinham muita experiência, já viviam disso e foram para o Valorant. No Brasil, a gente vê, apesar de ter muitos jogadores, por exemplo, do Crossfire e do Point Blank, mas poucos realmente viviam disso. Então, essa experiência, eu acho que diferencia hoje em dia ainda é, o nível dos jogadores que não são só bons Embalo, não sou só bons em habilidade, mas também sabem manter a calma, uhum. sabem se posicionar e sabem ser profissionais, acho que esse é o diferencial. E com certeza isso fez parte da minha vida, né? Começando muito cedo, eu fui evoluindo muito em todos os sentidos, então passei por essa fase de ficar nervoso nos primeiros presenciais, passei por essa fase de tipo, primeiro presencial mão, transpirando gelado e, e dormindo ansioso, sem conseguir dormir direito, e por isso que eu até pesquisava muito sobre outros campeonatos, de outros jogos, pra entender um pouquinho mais como funcionava, e hoje em dia, esse friozinho já virou, eu chamo de ansiedade positiva, né muita gente não gosta desse termo, mas eu acho que é uma ansiedade positiva sim, porque é aquilo de, você se dedicou tanto durante muito tempo que agora você quer que aquilo aconteça, não é mais aquilo negativo de ficar nervoso, ficar tremendo, é, não conseguir pensar direito muitas vezes em alguma, de, alguma determinada ação, é aquilo de quando você senta no jogo, quando você vê a plateia, você fala, mano, agora eu tô no meu lugar, tá oh, ligado? Mano. Então é, é aquela sensação que dá um nervosinho mas é gostosa, principalmente na hora que você começa, que você entra na partida. Eu comento que os primeiros rounds, né, o pistol ali principalmente agora no Valorant, é a hora onde você tá talvez um pouquinho mais nervoso. Depois que passou o pistol, mano, aí é só bala pra frente e já era, só eu vou, eu vou, segue a... o game.
0: Vou adotar pra mim essa ansiedade positiva, eu gostei. <risos> é <risos> trazer é pro meu é bom, contexto, é claro, né, mas eu gostei. gostei.
2: É, ô Niang, você falou aí, né, que você começou a competir com 12 anos de idade, e quase que você era uma criança, né, e você chegou e você falou que você pô compartilhava todo o seu tempo com, com a rotina de, de trânsito de equipe, escola, estudo. É, como é que foi esse seu processo de amadurecimento, de crescimento, de passar da criança para adolescência, para um adulto sempre, tando, sempre sendo envolvido no jogo e talvez abrindo um monte de outras coisas que outros meninos da sua idade viviam? Sim,
1: é, realmente foi um momento assim um pouquinho... Era meio difícil de balancear, até porque... Apesar dos treinos no Point Blank Serem, sei lá, vai das 10 até a 1 da manhã Então quando dava 6 e meia Mais ou menos eu já tava acordado Então eu dormia muito pouco nessa época Simplesmente pelo fato de eu gostar de competir Gostar de treinar todos os dias E, porra, nessa fase Você tá naquela fase onde é, Escola e aí você tem, tem que estudar Tem várias atividades E tem que sair com os amigos E tem que fazer seu ciclo social e tudo mais E eu tentava balancear isso o máximo que dava Inclusive no ensino médio eu namorava E minha namorada, eu confesso que não gostava estava na época não, né? Ela ficava... (risos) puta da vida, porque era tipo (risos) sexta-feira, 10 da noite, a gente ia treinar. E ela ficava bolada (risos) na época, porque ela queria sair e tudo mais. Então, realmente foi um pouquinho complicado, mas eu agradeço muito, principalmente, talvez, pelas instruções e pela educação que eu tive durante a minha vida, né? Então, se eu via muito, e eu sempre fui muito, de tentar ser... A partir do momento que eu virei meio que um um ícone dentro do Point Blank, eu virei uma figura pública, a minha preocupação maior sempre foi em Tá, o que, que eu tô fazendo agora que eu posso influenciar outra pessoa? Aquele moleque que tem, tá, às vezes eu tinha 16, o um moleque que tinha 12 e falava, mano, pô, esse cara é da hora, né? Eu vou começar a seguir um pouquinho mais ele, quero ver, é, às vezes copia seu trejeito. Todo mundo tem essa fase onde você vê um cara da série, vê alguma coisa assim. <risos> E eu poderia ser essa pessoa, né? Então eu acho que isso fez eu amadurecer talvez um pouquinho mais rápido nesse sentido. Então eu sempre me, me preocupei muito quando eu via e isso, já dando uma alfinetada, sempre falo isso. Quando eu via <risos> algum jogador profissional que não sabia falar, que não sabia escrever direito. Tudo bem, óbvio. Várias pessoas não têm acesso à educação, e eu sei que Point Blank, Crossfire, você tinha a. Uh, uh, a, a renda talvez dos jogadores ali era não era um, um jogo de, que você pagava 200 reais para você entrar, então não era todo mundo que tinha uma educação boa, mas eu por ser essa pessoa influente, eu tentava mostrar talvez a maneira melhor de você falar, a maneira melhor de se comportar, a maneira melhor de você ser ali, é, não só diante das câmeras, mas num geral, e eu acho que isso fez com que eu amadurecesse mesmo que eu não quisesse, sabe? Então, tentava conciliar todas essas coisas e, ao mesmo, tempo, tenta... ao mesmo tempo, tentando sempre ser o melhor profissional que eu pudesse ser para a comunidade, num geral.
3: Miang, é, no Point Blank, né, o... você me permite falar, o seu auge chegou ali em 2018, né, quando você, junto com a Tio do 400 quilos, é, do Goodles, <risos> o Goodles, o RHZ, conquistou o, o Mundial, né, do, da modalidade. Como é que foi para você, cara, essa conquista depois de já ter vivido várias coisas dentro do jogo?
1: É, desde sempre, né? A partir do momento que eu comecei a jogar os primeiros campeonatos, acho que todo mundo, na verdade, foi assim. Eu comecei em 2011, então, é, o pessoal que veio pro PB naquela época, em 2011, ele jogar o, a primeira seletiva, a primeira intenção era, pô. Tá tendo um campeonato de um jogo novo, ninguém sabe muito do jogo e ele tá dando a oportunidade de você viajar pra fora do país com tudo pago ali, né? Isso talvez fosse o, mais, o que mais brilhava o olho de muita gente, viajar com tudo pago, representar o Brasil e tudo mais. Então, desde 2011 ali quando eu comecei, essa já foi minha total ali, meu primeiro, meu primeiro foco, foi mano, eu quero viajar. Então, eu treinava todos os anos exatamente para representar o Brasil nessa, nesse campeonato mundial. A gente teve já campeonato que foi na Tailândia, Indonésia e tudo mais, e é, eu joguei já talvez umas seis ou sete seletivas. Em três ou quatro, eu fiquei em segundo, tá ligado? Então, eu sempre batia na porta ali, inclusive perdi várias vezes para FZN, que hoje está no meu time, ele já <risos> viajou várias vezes das minhas custas <risos> ali. <aí>, né? <risos> Mas, uh, e isso, o fato de eu perder, muita gente provavelmente pensaria, pô, perdi de novo, mano, vou desanimar. Falar, mano, perdi agora, eu vou ganhar o próximo, tá ligado? E isso foi cada vez me motivando mais. Então, eu ganhei várias vezes alguns campeonatos brasileiros. Teve uma época que lançou um cenário quase como um split que tinha dentro do punch blank. E era engraçado, porque a gente ganhava toda vez esse campeonato que era de split assim, como quase um CBLOL ali. E quando chegava no valendo a vaga para o campeonato mundial, a gente perdia. Então, demorou um tempinho. E aí, apesar de eu ter ganhado vários campeonatos, teve XMA do PB que a gente ganhou, que eu acho que foi o campeonato que teve mais público da história do PB, que foi em 2014. A seletiva de 2013 foi o pico também de, de... de espectadores ao vivo na transmissão, e essa eu fiquei em segunda, inclusive. E em 2018, óbvio, foi quando eu consegui realmente jogar o primeiro Mundial e o campeonato Mundial que eu joguei foi esse campeonato Mundial que eu ganhei. Então, com certeza, demorou muito tempo, mas acho que isso não tem nada melhor para me descrever, eu acho, do que essa perseverança e esse trabalho de querer sempre evoluir para conseguir chegar nesse objetivo final.
3: Niang, é, o Point Blank, né, por mais, apesar de ser uma modalidade que não era tão midiática, né, é, em relação ao desempenho, né, foi um, a gente pode considerar que a, foi uma das melhores do Brasil. Né? Não só teve o título é, da sua equipe, da Tio Kill, mas a Tio q com, com a outra line né, do, do John, também venceu o um, um Mundial. E, rece, e eu acho que no ano seguinte a Black Dragons também venceu né, três títulos mundiais Assim, num num curto período de tempo Eu quero saber na sua opinião Por que o Brasil era tão bom assim No no point blank O que que a gente fazia de diferente das outras regiões?
1: Num geral, falando sobre o Brasil mesmo Em todos os FPS Acho que talvez nem só direcionado no point blank Mas eu acho que às vezes Talvez a gente não seja a melhor região de começo porque talvez, e isso é, eu penso muito agora nisso no Valorant, talvez o investimento que eles têm lá fora, a estrutura que eles têm lá fora, já façam com que, principalmente no começo, essas pessoas fiquem um pouquinho na frente. Então, no Punch Blank, por exemplo, demorou, acho que, se eu não me engano, quatro anos para o primeiro time conseguir ir lá fora e chegar até o top 3. Antes disso, viajava, apanhava e voltava. Viajava, apanhava e voltava. A partir do momento que começaram a entender como que as coisas funcionavam lá fora, estudar um pouco mais o jogo também, e não simplesmente só ir lá para fora para jogar, aí foi quando os resultados no Point Blank começaram a aparecer. Então, se eu não me engano, o primeiro time que foi para lá e conseguiu resultados um resultado ficou em segundo, que se eu não me engano foi em 2014. Em 2016, acho, que foi quando a gente teve o primeiro time que foi campeão, que aí foi esse do FZN do John, que foi a 2 Em 2018, a gente voltou a ser campeão, e se eu não me engano, em 2019, eles foram campeões de novo. Então, acho que é muito sobre o processo que o brasileiro tem para principalmente pela falta de investimento, você não conseguir se dedicar realmente àquilo. Então, países como na época, no Point Blank era muito asiático, né? Então, países como a Tailândia, Indonésia, eles já viviam sendo jogadores profissionais de Point Blank. No Brasil, se você tinha dois que viviam disso, era muito acho que esse é o principal diferencial, então a gente demora um pouquinho mais para aprender, mas quando a gente aprende e aprende a usar principalmente a nossa agressividade, que isso é geral dos brasileiros no FPS, a nossa mira né, com a nossa agressividade, juntando com o lado técnico, aí eu acho que é onde a gente começa a conseguir ganhar. Então foi assim no Punch Blank, foi assim no Crossfire, que eles perdiam muito tempo pra China, depois começaram a ganhar tudo. Foi muito tempo assim no CSGO, depois os brasileiros começaram a dominar lá, lá fora também, né, naquela época. E acho que vai ser assim em todos os FPS que o Brasil jogar, cara, sendo muito sincero.
0: É, Niang, você falou agora um pouquinho sobre a sua motivação, né, que você ficava em segundo e queria ganhar e tudo mais. É, mas eu também acho que quando você chega lá e você ganha, você também manter a motivação, eu acho que também deve ser muito difícil, né? E como é que foi pra você? Você conquistou o mundo em 2018, você falou que desde novinho o seu, seu objetivo era ser campeão mundial e você conseguiu. Como é que faz pra manter a motivação depois disso, cara? É normal dar uma broxada, uma surfada na onda ali, acordar no dia seguinte, tipo, ah, não, hoje não vou jogar não. Eu sou campeão
1: mundial, pô, não preciso jogar não. <risos> É normal, velho. É normal e isso acontece, acho que em todos os esportes, pra ser sincero. Não necessariamente no point Blank ou no FPS. Uhum. Ou no esporte, acho que no esporte convencional hoje isso já acontece. É um time que é campeão, você tem que criar desafios pra ele, porque senão ele vai falar, mano, eu sou campeão, pra que eu vou ficar me matando aí de treinar? E, enquanto isso, o cara que tá ali do lado, que ficou em segundo, tá ali, desde o dia que perdeu, ralando pra conseguir chegar no lugar desse cara. Então, eu falando individualmente... Sempre tive essa mentalidade, eu queria não ser o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do mundo, mas eu queria ter a melhor equipe, e para isso, obviamente, eu também tinha que ser um jogador melhor. Então, se eu pudesse ser um jogador melhor, estudando mais o jogo, ou treinando mais individualmente, ou, sei lá, fazendo qualquer coisa que me fizesse melhorar o time, isso me motivava. Sim. Então, mesmo que a gente ganhasse, por exemplo, fomos campeão mundial, mano, daqui três meses, quatro meses, ia ter outro campeonato. Então, a gente tinha que ganhar aquele também, senão adiantou nada, a gente foi campeão mundial, o <risos> que, que adiantou? então eu acho que isso sempre me motivou tem muito jogador, eu sei que isso acontece isso acontece em todos os esportes, isso acontece no Valorant também, quando ganha vai dando aquela afrouxada, e mano é tudo que a pessoa que ficou em segundo ou a pessoa que tá ali um pouquinho mais atrás quer, quer esse gap né? que você, a partir do momento que você deixa de treinar você dá espaço pra ele tentar se aproximar eu já fui sempre ao contrário. Talvez pelo fato de normalmente ser esse cara que tava perdendo, então eu sempre queria chegar. E quando eu cheguei eu falei: "Mano, eu não quero sair daqui, né?". Então eu continuava treinando para continuar. E para mim essa foi a maior motivação, mano.
2: É, ô, Niang, só para tirar uma dúvida. É, acabou que você não foi para fora do país, né? Que já que o seu mundial foi aqui na foi em São Paulo, né, na Max Five, <risos> então você acabou que você não viajou para fora, né?
1: Não viajei, velho. E o pior de tudo, o pior de tudo. Não, mano, escuta isso. O pessoal desde o começo do PB, a primeira vez que eu fiquei em segundo foi em 2013, que foi era para viajar para Tailândia, se eu não me engano. Nesse campeonato, o pessoal tava falando que eu ia ser MVP. Só que o MVP foi pro Netenho, que hoje em dia tá no PUBG, acho que vocês devem conhecer, uhum, que uhum. agora virou streamer não só do PUBG, né, mas tava no PUBG. E foi pra ele o MVP, principalmente, por... ele jogou muito bem, mas principalmente porque o time dele ganhou. Então naquela época ninguém ia dar MVP pro time que perdeu. Mas quando terminou o jogo, todo mundo falou de MVP, é o Niang, é o Niang. Eu, que eu, que mano, eu perdi. E aí não fui eu, né, na verdade. Mas poderia ter sido, joguei muito. <risos> Então, essa foi a primeira, em 2013, indo para Tailândia. Depois disso, eu joguei mais algumas, ficando em segundo também. E todo mundo do PB falava, mano, quer ver que quando o campeonato for no Brasil, porque a gente sabia que ia mudando né, os países. Quando o Mundial for no Brasil, quer ver que o time do Niang vai ganhar? E, mano, eu ganhei, velho. E o pior de tudo, não só eu ganhei, como o país que é a sede né, do campeonato, dois times viajam. Então, se eu tivesse ficado em segundo nesse, que eu fiquei várias vezes nos outros, <risos> eu teria ido também. Mas não, esse foi justamente o que eu ganhei. Véio. Mas, né? Eu brinco eu brinco que tem o um lado bom, né? Apesar de toda a zoeira tal, de não ter viajado, mas eu acho que talvez o nosso time tenha sido o único que, por exemplo, a mãe do RHZ estava lá assistindo presencialmente sim, a sim, parada. Valeu, valeu. Os meus amigos que começaram em 2010 comigo estavam lá assistindo também a parada. Então, talvez seja... a do PB nunca mais teve nenhum campeonato no Brasil, assim. Então, talvez tenha sido o único time que realmente teve a torcida brasileira lá gritando e tudo mais. Então, apesar de não ter viajado para um hotel cinco estrelas na Tailândia, na Rússia, tava tava com um pessoal ali que o calor ali dos brasileiros foi bom. né?
0: É, você você entrou numa numa prateleira que eu acho que realmente só vocês e que o Pumba, que é o nosso PVC aqui, ele deve saber melhor do que eu. Mas vocês e o Corinthians do Mundial de Free Fire também, que ganharam o título mundial dentro de casa, né? A, a, Xavi S- Xavi. a SK tentou o também. O
3: Crossfire também teve, se não, não... me engano. Teve um, é, então.
0: um aqui no Rio. Não Major, né? Mas a SK não chegou a ganhar nenhum título aqui, nem na época que tava voando. A gente tentou. Mas é uma prateleira boa de estar tá também, né, Nianchi?
1: Tem não, com certeza. Inclusive tem um momento específico desse campeonato, né? Que eu não lembro agora qual foi a situação, mas dava pra ouvir, tipo, geral, gritando, eu acredito, e bater no pão, tá ligado? Isso é, mano. Pô, isso é uma parada que você nunca vai imaginar, velho. Foi sensacional, sensacional.
3: É, mas é. Infelizmente você não acabou viajando, mas felizmente, pô, a conquista teve até um peso maior, né? Pô, você falando que teus amigos da antiga assistiram. Tipo, aqui, você uns 10 metros assim, pô, deve ter sido sensacional depois dessa conquista no Brasil.
1: Com certeza. Eu consegui a, a cabine, né? A gente jogou lá na Max Arena, acho que é Max 5, não sei como que tá agora, mas acho que é Max Arena. É, a cabine lá ela ficava um pouquinho mais acima, né, da, da plateia. Então, se eu tirasse a cabeça um pouco do monitor, eu conseguia ver quem tava. E eles estavam exatamente na frente, assim. Então, antes de começar o jogo, quando eu terminava, eu conseguia olhar pra eles, tá ligado? Eu conseguia ver eles ali. Isso, mano, é uma sensação foda, sendo muito sincero, não tem como falar.
0: É. Deixa eu até, eu acho que o povo ia até fazer uma pergunta, mas já que a gente tá falando sobre o Mundial, Brasil e tudo mais. E como é que é, Niang? Acabou o jogo, última
1: aqui o campeão mundial. Qual é a sensação, cara? Nossa. te falar que, tá ligado, quando a gente comenta muito sobre quando você entra naquele momento de flow, né que é aquele momento onde você para de pensar em tudo que tá acontecendo, você tá tão vidrado no jogo ou tão vidrado na coisa que você tá fazendo, tão concentrado, que todas as coisas, tipo parece que o tempo passa um pouco mais devagar ou qualquer coisa do tipo, né o pessoal usa muito essas metáforas pra pra descrever esse momento, e a gente tava exatamente nisso, então foi tipo, a hora que terminou a primeira reação foi, mano, joga tudo que você tá pra longe (risos) e sai pra abraçar geral. Que tá perto, velho. Tanto que na hora foi exatamente isso. Eu não sei nem como que o fone não quebrou, mas a gente tira o fone da cabeça, já joga na mesa e sai abraçando todo mundo que tá ali. Até juiz, tiver juiz perto ali, abraçado junto. né? Foi mais ou menos nessa pegada, mano. E aí, pô. A sensação, né? Cada um também sente de uma maneira. Então, o 400, se eu não me engano... Eu não lembro se foi o 400 ou... Mas muita gente se emociona na hora, né? Então, você vê o cara do teu lado te abraçando emocionado, pô... É, cada um vai sentindo de um jeito, mas é... Todo mundo divide a mesma sensação, a mesma alegria. Então, é uma sensação que não tem como descrever, mano. Todo Valeu. campeonato é muito particular, né? Todo campeonato é muito particular. Porque a partir do momento que você ganha, a sensação de alegria e de, tipo, dever cumprido, talvez, de certa forma, ela é muito boa. Porque você realmente deu o seu melhor naquele campeonato e você conseguiu trazer o resultado que você queria. Mas no Mundial, mano, eu lembro que foi tipo, o quarto no Mundial não era individual, né? Era tipo, tinha a cama de casal, só que era tipo assim, um quarto grande com duas camas de casal, sabe? Então você ficava, dividiu o quarto com alguém do seu time. E eu dividi o quarto com o MLG. E nesse dia, quando terminou a noite, o campeonato acho que terminou no domingo, se eu não me engano, a gente no quarto tipo, deitado já pra ir dormir, ele virou assim e falou, mano, a gente foi campeão mundial, velho, você tem noção disso, mano? Caiu a ficha já pra você, tá ligado? É bizarro de imaginar, na hora você não pensa, mas quando você vê a medalha depois, você para pra pensar realmente de tudo que você passou ali, é, a emoção ela continua por um tempinho ali ainda. E já tinha idade
0: pra ir no barzinho também, né? Podia dar um...
1: Já, nessa daí eu já tinha, só que era domingo, né, mano? Tudo bem que era ah, tu... São Paulo, mas foi domingo tipo 11 da noite num domingo, tá ligado? Tava quase tudo fechado. Bom, muito.
3: O, o Niang, é, você, quando eu fiz a pergunta é, do porquê o, o Brasil foi, era tão bom no Ponte Blanco, você citou outras modalidades, né, CS, o Crossfire, né, que também conseguimos títulos expressivos, e eu quero saber se você tem a, a mesma expectativa ou vê isso acontecendo com o Valorant.
1: Com certeza tenho, com certeza tenho. Eu acho que ainda está muito cedo, né? Mas eu vejo muito a evolução que o Brasil tem, principalmente quando a gente apanha lá fora, né? Eu comentei isso mas eu vejo muito essa evolução, então a gente foi para a Islândia, eu já botava muita fé nos times que foram para a Islândia, achava que a VKS ia chegar ali num top 3, talvez no mínimo, e quando chegou lá, eles mesmos falaram que eles sentiram dificuldade de jogar contra o jeito que eles jogavam lá fora, um jeito talvez mais inteligente, eu acho que esse talvez seja a melhor forma de descrever. Então sabiam usar melhor as habilidades, sabiam usar melhor as táticas e tudo mais, e eles tentaram se adaptar e não conseguiram. A partir do momento que voltaram para o Brasil, Todos os times também olharam aquele campeonato, não só a VKS e a Sharks no caso, mas olharam o que todos os times faziam. E aí começaram a absorver e trazer o que que funcionava e adaptar para si. Então agora a gente já tem um Masters diferente, com outros dois times viajando, com outras uma proposta totalmente diferente do que a gente viu na época da Islândia, e eu sinceramente acho que o cenário do Valorant num geral evoluiu muito, e o Brasil principalmente evoluiu muito nesses 3, 4 meses que a gente teve né mais ou menos, de diferença, então eu acho que o Brasil tá ficando cada vez mais bem preparado, pode ser que dessa vez a gente também não chegue num top 3 pode ser, mas eu confio que talvez seja a melhor campanha do Brasil que a gente já teve até agora, exatamente pela evolução que a gente tem, então o time que sair daqui e for pra lá, eu tenho certeza que vai fazer muito bem, principalmente pro parar de querer jogar só na mira sabe que a gente sempre comentou isso né, esse ano inteiro começo do ano inteiro, a gente sempre falava sobre ah, brasileiro joga muito na mira, não sei o quê não sei o que, blá blá, eu acho que a gente tá chegando nesse momento, então se não for agora, eu tenho certeza que em breve o Brasil vai ser campeão, seja do Master, seja do Champions, vai ser campeão, eu tenho certeza
0: é, Nigga, eu ia deixar essa pergunta mais pra frente, mas você deu esse gancho da, da questão do brasileiro jogar só na mira. É, hoje eu tava na coletiva do, do Masters e o Cassant da Cru, ele falou justamente sobre isso, né? Ele falou sobre como o estilo de jogo brasileiro é muito agressivo, é muito pra frente, é muito na mira, e como o estilo NA, é, quando foi perguntado pra ele, né? Ele disse que é um estilo um pouco mais pensado, um pouco mais estudado. É assim, como que você faz uma leitura de uma resposta como essa, né? Porque, claro que ele não tá chamando o jogo brasileiro de um jogo burro, mas ele também tá querendo dizer que precisa ter um pouco mais de cautela dentro do servidor. E como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês trabalham pra tentar fazer esse jogo ser um pouco mais pensado, como o próprio Keson disse?
1: Não tá chamando, mas tá quase, é. né? Deixou ali, <risos> deixou indicado ali, né? É, fazendo um comentário geral, um apanhado geral, eu achava que... Os times do Latam na Islândia ainda estavam à frente dos times do Brasil. Então, talvez a gente tinha uma VKS que batia de frente ali com a Cru, por exemplo. A Sharks também poderia bater de frente com a Cru. Mas eu não acho que os outros times do Brasil que não viajaram bateriam de frente com eles. Eu acho que a Cru estava acima de quase todos os outros times do Brasil naquela época. E hoje eu já não acho isso. Hoje eu acho que se a gente não está um pouquinho melhor, a gente realmente está no mesmo nível ali. Então a gente entendeu como isso funciona. O principal fato disso é que... Muitas vezes eu acho que o brasileiro ainda depende de jogadas individuais. E isso não é... nem Eu acho que não fica nem como positivo nem como negativo. Mas em muitos momentos que você poderia ser um pouco mais tático, algum jogador da equipe vai querer desenvolver sozinho. Sabe? Vai querer puxar aquela responsa. E eu sinto que isso acontece cada vez menos lá fora. É óbvio que, por exemplo... Times e times, né? no caso, a gente fala que a nos faz muito o padrão bem feito, mas isso eu acho que atribui muito ao fato de todos os jogadores serem tão bons e todos os jogadores terem uma leitura tão boa do jogo, que independente do que aconteça na frente deles, eles vão saber ter uma resposta, ou vão saber criar uma resposta, mesmo que isso não faça parte da estratégia deles. Enquanto isso, a gente já vê outros times que não sei se é o caso, mas vou usar como exemplo, de uma Vision Strikers que tem todas as táticas bem definidas, tem todas as respostas bem definidas, e aí quando precisa talvez desse individualismo ele não apareça e fica um pouquinho mais difícil de você conseguir encaixar um jogo. Uhum. Então quando a gente consegue unir nessas duas coisas, eu acho que a gente chega no momento ideal e no nível ideal de ser um jogador realmente de, do valente, até porque é, você não não tem como, pra mim essa, essa história de você ser um mono agente ou qualquer coisa do tipo, vai te limitar em algum momento então, pode ser que agora vale a pena você ser um mono agente, mais pra frente não vai valer, e os times que conseguirem adaptar isso, vão ser os times que vão estar pra frente, e aí entra em tudo isso às vezes o cara é muito bom com o um agente, porque com esse agente ele se sente confiante pra trocar tiro mas com outro que ele precisa parar pra pensar, parar pra usar um pouco melhores habilidades, ele não consegue então, não vejo isso como uma maneira ruim do, dele ter falado dos brasileiros dessa forma, mas acho que ele pode ser surpreendido talvez um pouquinho mais, se eu fosse comparar em nível tático, acho que talvez pela Van lá fora agora. É, sei que a gente pode ter esse confronto né, entre Avan e Cru, e eu acho que se tiver, por exemplo, eles vão ser surpreendidos por uma Van que deixa um pouquinho desse individualismo de lado para jogar de forma tática. Então, acho que a gente está evoluindo, está no caminho certo. Nem todos os times vão jogar igual, mas acho que a gente está cada vez ficando mais inteligente, para ser sincero.
0: (risos) A a leitura de um profissional é outro nível. né? O o Niang nem estava na coletiva, mas o Hit falou exatamente sobre isso. né? Ele falou como como eles da Vivo eles conseguem lidar um pouco mais com o improviso. E ele completou falando que a Havan é um time muito mais tático que o Brasil conseguiu levar essa, essa diferença. E pra complementar também o que eu disse antes, né, se a gente teve alguém da cru falando isso, o Steel que tava do lado do Hit, e eu imagino o nervosismo que não é pro Hit estar do lado de um dinossauro do FPS como é o Steel, é, e, e o, o Hit deu, mandou, mandou muito bem lá, ele, ele fez o que ele conseguiu fazer e, e mandou muito bem. Mas o Steel falou que o perigo é você entrar no swing do jogo brasileiro, né? E o Vitor, que era da, da Envy, que tava do lado, falou isso também: que você não pode se deixar levar pelo, pelo estilo de jogo brasileiro. Que quando você faz isso, é quando você começa a apanhar mesmo.
1: Mas é exatamente esse ponto. Porque se você quiser. Assim, sendo muito sincero, eu acho que os times brasileiros, se forem trocar tiro com os times lá de fora, só na trocação, sem você parar pra pensar em habilidade, tática, provavelmente a gente ia ganhar. Tá ligado? Só que começa a ficar mais difícil quando entra essa parte tática. E por isso que o time tem que saber usar isso também. Não adianta querer resolver tudo na bala. E principalmente, eu acho que isso é o diferencial do Valorant, mano. Não tem como. Às vezes você quer fazer um rush rápido, vem uma sede e tá com um gelo no teu pé. E tudo que você queria fazer acabou, tá ligado? Se você não tem um plano já era. Por causa de uma habilidade de um cara. Então... Com certeza, eu não tinha visto essa fala de, de nenhum deles, na verdade, tô sabendo por você agora, mas é o que eu sinto também, e com certeza é isso que os brasileiros querem. Se você for pra trocar tiro, você acha que o Hit não vai querer ficar trocando tiro ali, sambando, dando bala na cara dos outros, dando duas balas, duas balas, igual o MW dá, e ainda tem a possibilidade de dar um dash pra sair vivo, tá ligado? Trocou tiro ali, matou três e saiu vivo? Óbvio que ele vai querer isso. Mas aí quando começa a vir, sei lá, um estilo um tacando a dagada do Caio, vem uma Bang da Sky, já começa a dificultar. Então Sim. tem que tomar cuidado com isso, mas é realmente, parece que eles já entenderam isso, que o estilo do brasileiro é agressivo e é trocação.
2: É, olha voltando aqui um pouco mais para sua história eu queria saber como é que você foi de campeão mundial a realmente pensar ali parar e decidir parar de competir focar somente nos estudos Por que que você chegou nessa decisão entendeu e tipo assim pô foi acho que eu penso para mim tipo assim foi a decisão mais difícil da sua carreira ali para você tomar
1: Foi uma decisão muito difícil, mas, sendo sincero, não tanto pensando no meu futuro, né, eu me considero uma pessoa talvez muito mais racional do que emocional em algumas decisões que eu tomo na vida, e nessa hora eu tinha a opção, ou eu seguia pelo lado, né, universidade, trabalho e estágio, ou eu continuava no PB sem ganhar nada, tipo, não tinha salário, não tinha nada, então, não tinha como. Apesar de eu amar fazer aquilo, não era. Não tinha como eu me ver. Eu, eu penso muito em estruturar a família no futuro e todas essas coisas. Não tinha como eu me ver fazendo isso jogando Point Blank naquela época. Então, sabendo que é, talvez eu não tivesse o tempo necessário para me dedicar a um CSGO, por exemplo, que já tinha times ou pessoas jogando há seis anos, sete anos, e eu teria que começar do zero, não sabia fazer uma Flash, ia ter que aprender a fazer tudo isso, para ir sem tentar chegar no nível, então a melhor decisão no momento era, mano. Chega de Point Blank, isso daqui não dá para ser, não dá para ser meu trabalho, não dá para ser profissional com isso. Enquanto dava para levar, eu fui levando, mas a partir do momento que a faculdade começou a apertar, começou a surgir a necessidade até profissional mesmo, de é, nunca até falo que é, eu não tinha necessidade, eu sei que tem muita, muito moleque de 14, 16 anos que já começa a trabalhar muito cedo, porque precisa dessa renda adicional na família, eu tive esse benefício né, de não precisar, então eu demorei um pouquinho mais ainda para, por exemplo, dividir mais um pouco do meu dia ainda com alguma atividade. Mas a partir do momento que eu falei, tá, mano, eu quero virar um profissional, eu quero ter uma, uma estrutura boa, eu quero ter uma condição financeira boa, eu quero ter uma família e dar condições boas pra essa minha família. Aí, mano, o Point Blank não fazia mais nada de parte desse futuro. Então, foi difícil por pensar que era minha paixão jogar, mas pensando pelo lado profissional e pelo, pela minha vida, eu falei, mano, é a melhor decisão e eu fui pra lá.
2: É, aqui meio que complementando, um tempo atrás a gente recebeu a serinha aqui, né, da B4 Angels, e ela também veio do, do Point Blank, e ela comentou isso também, que, tipo assim, faltava oportunidades, faltava salários, e elas foram disputar também o um Mundial. Acho que foi muito próximo ali de vocês. É, o que que você entende que aconteceu ali, pô, Brasil ganha tanto título, tanto título importante no nível Mundial... E não tinha um reconhecimento, né, por parte das organizações de dar um salário, de criar uma estrutura melhor para os jogadores para se profina- profissionalizarem mesmo.
1: A gente já ouviu muita história, né, enquanto a gente estava dentro do punch E Eu confesso que até hoje eu não sei quais eram verdade e quais não eram. Mas se a gente for usar casos como, por exemplo, uh, o do crossfire, né, que era da Zenith, como comparação a Zenith própria dava um apoio para as organizações que estavam dentro do jogo para elas conseguirem apoiar os jogadores. E isso nunca foi cogitado dentro do Point Blank. Então, se uma organização como, por exemplo, não sei se aconteceu, mas uma PEN entra em contato com a distribuidora do jogo, falando, ó, oh, é, você consegue me dar um pouquinho, você consegue me, me dar uma ajuda financeira para manter o meu time dentro, minha organização dentro do seu jogo? Isso não era o que acontecia no Point Blank. Então a gente nunca teve esse incentivo, sabe? Nunca por parte da distribuidora, e aí por parte da Publisher, né, no caso, que era a distribuidora do Brasil, e nem por parte da Zepeto, que era a, a dona do jogo, e nem por parte das organizações também. Porque a gente sabe que se você manter uma organização num cenário de esportes, muitas vezes ele não. O que você. Paga não é o que entra né? dentro da, do, do balanço econômico ali dentro da organização. Então não fazia sentido para uma organização pagar salários para os jogadores no PB, sendo que o retorno ia ser muito baixo ou nem ia ter retorno. Então acho que foi muito por causa disso. Talvez se a gente tivesse tido esse apoio desde o começo da organização da, da destruidora, como a gente teve no caso da Zenith da, da, do Crossfire, talvez a gente tivesse o caso de, por exemplo... No Crossfire, a gente teve a a INTZ, se eu não me engano, a gente teve a PEN, a gente teve o outro time depois do Filipinho, e no PB, a gente nunca teve nenhum desses times. Então, acho que muito é reflexo disso, né?
3: E, Onyang, nesse ano que você pendurou o Mouse no Point Blank, também veio o anúncio naquele 10 anos da Riot do do Valorant, né, cara? Foi ali que você conseguiu se animar para tentar voltar, a pessoa ir voltar... Como é que foi essa virada de chave para, pô, vou voltar a competir, mas em outra modalidade?
1: Diferente do que aconteceu quando eu comecei no Punch Blank, né? Agora eu já comecei no Valorant a mano, eu vou competir, eu quero jogar campeonato, eu quero ser profissional. E muito disso é exatamente, a gente comentei muito agora sobre distribuidora, e muito disso é exatamente pelo fato da gente saber que era da Riot. Se fosse talvez de outra distribuidora, de alguma outra empresa, a gente não ia ter talvez a confiança de entrar de cabeça no jogo como a gente teve por ser da Riot dessa vez. Então, na época, eu tava, eu tinha acabado de começar meu estágio, eu tinha passado no, na entrevista em janeiro, se eu não me engano. Em março eu começaria, e acho que foi até isso, em março eu começava, e em março já começou a sair o primeiro Closed Beta, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E... Logo quando saiu, né, os primeiros anúncios de que ia ter na época, acho que era Projeto A, Project A, alguma é coisa assim que ia ter, a. eu virei, na época eu conversava muito com o FZN, então eu não tinha muito contato direto com, ainda com muitos jogadores do PB, mas o FZN sempre foi a pessoa que a gente ia, ah, vamos jogar um, um jogo pra brincar aí, vamos jogar um Fortnite Duo, vamos jogar um PUBG Duo, vamos jogar um CS aí, jogar uma ranked no CS... Eu sempre jogava muito com ele E quando saiu esse jogo, a gente sempre comentou, né, mano Quando lançar um jogo aí, a gente pode tentar Mergulhar de cabeça pra ser profissional Na época a gente nem achava que ia ser um FPS Podia ser o LoL Mobile, que depois de muito tempo Foi ser lançado, mas passou pela nossa cabeça Quando a gente soube que ia ser lançado Ah, vamos tentar, né, vamos ver qual que vai ser a gente deu a sorte né de ser o Project A logo de cara e logo nessa data, então eu tinha acabado de passar no estágio, tava fazendo faculdade, tinha acabado de começar o estágio, a gente entrou na época de, do, do começo da pandemia ali e tem coisas que apesar da pandemia ter pô, 500 mil malefícios que aconteceram né durante todos esses anos, mas começou a pandemia Dentro, eu trabalhava no Itaú, né, de estagiário. Dentro do Itaú, tinha uma política de que estagiário não podia fazer home office. Então, eu fiquei dois meses dentro de casa sem trabalhar. E na época a faculdade também tinha virado EAD. Então eu fiquei dois meses dentro de casa. E foram exatamente os dois meses que eu comecei a grindar dentro do Valorant. Então acordava jogando Valorant e dormia jogando Valorant. E logo no finalzinho ali do Closed Beta foi quando, até hoje eu lembro, eu no meio da partida, o meu gestor lá na época ligou e falou e aí, já preparou tudo aí pra voltar amanhã? Eu falei, quê? Como assim voltar amanhã, tá ligado? Tá louco? E aí foi quando, nessa época, inclusive, teve muito dilema ali na, no começo da Game Lenders, porque a partir do momento que começou a Game Lenders, eu ainda tava fazendo as duas coisas, estagiava de manhã, a faculdade, eu confesso, não, não recomendo fazerem isso, pessoas que assistindo, mas a faculdade, como tava EAD, então eu tava tipo, sabe, deixa indo, deixa indo, deixa indo, deixa indo. quando chegar perto da prova eu faço alguma coisa. Mas o estágio não tinha como, então todo dia acordava, sei lá, 8 horas da manhã, trabalhava até as 3, terminava as 3, começava o treino às 4, ia até às 10 e acordava de novo pra repetir. Então essa época começou meio muito desse dilema, né? Mas eu sabia o que eu queria, então eu só precisava desse apoio. E quando esse apoio surgiu na GameLender deles virarem e falarem, tá mano, a gente quer o time de vocês, a gente quer apoiar vocês, vem com a gente que a gente dá um salário, dá estrutura. Eu falei, mano, chega, agora não vai ser mais a hora. Vou me dedicar totalmente a isso e foi quando começou as coisas de lancharem ali também dentro do time.
3: E você sentiu muita diferença, cara, porque o point blank, né, ele é um jogo bem, bem rápido, né, com muita trocação assim, atirar andando, o Valor por mais que seja é, o Valet, por mais que alguns períodos da partida seja, nas execuções ali, seja o pauta, pauta torando, né, mas é, ele, ele é mais cadenciado, ele é tipo um pouco... Lembra um pouco do CS 1.6. Você sentiu muita diferença nessa, nessa mudança
1: de jogo? Eu senti muita diferença, velho. Eu não achava que eu tinha sentido tanta. Só que hoje eu me considero um jogador muito melhor do que eu era no começo do Valorant. E muito disso é porque eu não entendia como funcionava a mecânica desse FPS novo. Então, eu demorei muito pra aprender o fato de... No PB, você conseguia atirar andando. Então, você conseguia... Tinha um jeito que você dava um strafe... Que o seu boneco não aparecia na tela do cara. Você dava o strafe e conseguia atirar sem ele te ver. Então, tinha umas mecânicas que eram totalmente diferentes... De um jogo que é um pouquinho mais parado, como o CS e o Valorant. Eu brincava no CS, então, atirar parado, essas coisas assim... Era normal. Quando eu vim pro Valorant, eu conseguia atirar. Mas até eu começar a entender... como a leitura de mapa funcionava, como o posicionamento influenciava muito, como eu não precisava ficar trocando tiro o tempo inteiro toda hora, não precisava ficar dando a cara o tempo inteiro toda hora, Isso foi um processo que foi um pouco demorado. E até hoje eu procuro entender cada vez mais sobre isso. Mas eu realmente senti muita diferença. E hoje eu acho que, apesar de ainda não estar no meu auge, eu considero que eu evoluí muito, mas ainda não estou no meu auge, eu sinto que ainda dá para evoluir muito. E o principal é por causa disso. Que agora eu comecei a entender quais são os momentos melhores de dar a cara. Comecei a ser inteligente, tá ligado? Antes eu era, (risos) eu confesso, eu não não tinha a inteligência necessária, a mecânica necessária para jogar Valorant no começo. E aí... É, muitos jogadores que já tinham essa mecânica se destacaram logo de começo, mano. Porra, melhores jogadores de Valorant do Brasil. Enquanto isso, eu tava ali tentando remando ali, tentando entender como as coisas funcionavam. Então, acho que realmente eu senti uma dificuldade, sim.
2: É, mas essa dificuldade inicial foi um pouco rápida, né, Nian? Porque vocês já formaram a equipe ali, a base, né, da GameLenders E rapidinho, se eu não me engano, vocês foram a primeira equipe a todo mundo pegar o Radiante, né? Acho que na época nem era Radiante, era Valorant, né? Que chamava, né? O nível Sim. máximo do jogo. Mas eu queria saber de você como é que vocês se tornaram Gamelanders ali. Nesse processo foi muito rápido. Eu acho que não tinha. Talvez tinha tido uma Copa Raquinha, algum outro torneio menor. E ah. vocês já receberam o
1: convite ali da Game Landers. É. Eu, por isso que eu falo, né, que quando a Gamelanders chegou pra gente com a, com a proposta de, mano, eu, a gente vai abraçar vocês, se dediquem aí, eu pude realmente me dedicar, uh, foi um momento, tipo, totalmente diferente da nossa vida, a gente já veio pro Valorant com essa mentalidade de querer competir. Então a gente sabia algumas coisas que a gente não podia cometer de erros que a gente cometeu na época do Punch Blank. Seja erros em relação à mídia social, a, a redes sociais, seja em relação à dedicação, seja em estruturação de time e todas essas coisas. Então a gente já tinha essa mentalidade. Então foi uma jogada nossa nesse começo do Valorant, a gente jogava junto, né? Porque na época não tinha isso de, ah, fila duo, fila solo. Tava para jogar todo mundo junto. Então a gente falou, cara, Vamos jogar todo mundo junto, vamos ruxar e vamos ser o primeiro time a pegar o Valorant, né? na época que era, vamos ser o primeiro time a pegar o elo mais alto que tiver dentro desse jogo e vamos fazer um post no Twitter. Então, esse, essa estratégia e esse post no Twitter, eu acho que foi a virada de chave ali no momento. Então, a gente foi o primeiro time a pegar, fizemos o postzinho, inclusive o post tá no meu Twitter, Ele deve estar tá, tá perdido lá, mas dá pra encontrar um dia eu até. Eu, eu tenho o link dele aqui. Pô. Eu tem? tem? É. <risos> dá é. pra encontrar? Tem, uma,
3: tem no Vesânia também, uma terinha sobre isso aí. Foi até o cara que fez na época, se não me engano.
1: Foi. Então, a gente oh. já tinha essa... Foi uma estratégia, não foi tipo assim, ah, pegamos aqui, ó, vamos postar, ah, que legal. A gente queria realmente trazer a atenção do pessoal e a gente conseguiu chamar essa atenção, né? Que a gente queria. Então, a Landers entrou em contato com a gente na época, eles iam fazer a Copa Hakim na época, que era da, da Final Level, né? Com o Hakim, criar essa primeira Copa e eles chegaram para a gente com a proposta, ó, oh, é o seguinte a gente viu o último de vocês, a gente vai ter a Copa Hakim agora, e a gente queria que vocês apresentassem a Gamelanders nesse, nesse, nesse campeonato. Então a gente jogou esse primeiro campeonato com eles sem nada afirmado, nem nada do tipo, mas a gente sabia que era muito promissor e a gente se dedicou exatamente pra tentar ganhar, porque a gente sabia que poderia ser a abertura de muitas portas ali. E não foi diferente, né? Então a gente já tinha entrado em contato com eles nessa época, ganhamos a Copa Hakim, e ali foi só o começo de vários campeonatos que a gente ia jogar ainda com o Gamelanders e ainda vem jogando até hoje. Mas esse foi o primeiro passo.
3: E, Niang, falando sobre estruturação da game, da game Lenders, né? Mas não a parte da organização, falando mais precisamente na parte da equipe. É, eu sei que você já tocou bastante nesse assunto, mas como é que foi é, você jogar numa equipe que você conhecia os jogadores? Por exemplo, o FZN, é, posso chamar de amigo pessoal seu, né? Pelo pelo jeito que você fala, mas também o Joe, o, o John. Tirando o o né, porque ele veio mais do Rainbow Six. Como é que foi lidar com com esses jogadores que você já conhecia do point blank? O
1: principal, eu acho, de tudo isso é que a gente já sabia que todo mundo teria a mentalidade necessária para ser campeão. né? Não só a mentalidade, mas a experiência também necessária. Isso foi muito importante. Como eu comentei, que talvez o investimento e a preparação que o cenário do NA tem, no, 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 no geral que a preparação do cenário DNA tem em relação ao cenário do Valorant no Brasil, o fato disso fazerem eles estarem na frente, eu acho que isso fez a gente estar na frente nesse começo de Valorant. Então... Todo mundo focado, todo mundo com experiência, quatro jogadores que já tinham sido campeões mundiais. O MW, que, porra, não tem nem o que falar, o o cara, apesar de não ter sido campeão mundial, era, tipo, o menino prodígio, né, de todo mundo ali, de todos os jogadores que a gente já tinha visto, ninguém jogava parecido com o que ele fazia. Então, toda essa experiência todo esse pensamento foi diferencial nesse momento. Quando a gente veio pro Valorant, a primeira coisa que a gente fez já foi, tá... A gente sabe que a gente já já tem, a gente conhece pessoas boas suficientes pra jogar, então vamos tentar ver quem que quer. Então no começo, era eu e a FZN, a gente começou a chamar ali alguns jogadores, como inclusive tem um campeonato que se você entrar no Liquipedia, tem lá um primeiro campeonatinho que a gente jogou que valeu tipo 5 dólares, eu acho um negócio assim. (risos) Valeu 5 dólares a parada, a gente falou, mano, vamos ver como que é. Cara, o campeonato era só split, eu nunca vi isso na minha vida, mas era um campeonato que só valia split. Mas a gente falou, vamos jogar pra ver qual que é, né? Vamos ver o nível do pessoal. E nessa época, se eu não me engano, o Prozinho jogou com a gente. A gente chamou o Prozinho que era do Point Blank, né? Então o Prozin jogou com a gente. Eu não lembro mais quem que era, não lembro se era o BZN ou o MPG. Mas a gente chamou um pessoal que era da nossa época ali do, do Point Blank. E que hoje eles jogam, até, até hoje jogam profissionalmente. Prozinho da Sharks BZN agora tá no Rise. E, então a gente já conhecia as pessoas necessárias pra fazer isso. Então a gente já tinha... Uh, o necessário pra montar o time. Só faltava realmente estruturar ele de uma forma boa. Na época, vários jogadores do PB estavam querendo migrar, então alguns já estavam vindo com o próprio time montado, você comentou, pumba da Black Dragons, né, que tinha acabado de ganhar o Mundial. Então a Black Dragons veio inteira com o time deles do PB pro pro Valorant. Não deu certo, começaram a brigar lá, a mentalidade da rapaziada era... (risos) <risos> Não vou nem entrar em, <risos> <risos> em comentários. Basou, mas com... hein, começaram a discutir lá, começaram a brigar, o time acabou. E nesse momento, né, a gente tinha a oportunidade de talvez trazer o, o Prozin, era desse time. Então a gente tinha a oportunidade de trazer o Prozin. Só como ele já estava em time, a gente falou, mano, e aí, FZN, o que a gente vai fazer? Começamos a conversar com outras pessoas. Na época, não sei se vocês conhecem o BN Hardineja e o Wolve.
3: Uhum. Eles uhum. também
1: jogaram profissionalmente no começo, né, do Valorant. É, a gente te, quase montou um time com eles também, com o Xion, até na época o Xion estava com eles no começo. Então, no final de tudo, foi basicamente jogadores que tinham o mesmo interesse ali, né, para jogar profissionalmente e, por acaso... Todo time que eu e a FZN montava pra jogar ali, mesmo que fosse eu e a FZN fixo e outros que a gente fosse chamando, a gente caía contra John, MW, Joe e mais o pessoal que eles chamavam. A gente sempre caía contra. Toda partida caindo contra, contra. Era normal game, a gente caía contra. A gente startava normal game e caía contra os caras. Nunca vi isso na minha vida também. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, e aí, mano? E se a gente se juntar, tá ligado? Por que a gente não se junta? <risos> então o FZN mandou mensagem pro John na época, falou, e aí, o que, que você acha da ideia? E aí a gente montou o time, então, a partir dali a gente começou a jogar junto. Isso era, se eu não me engano, foi logo no comecinho do Open Beta, eu acho. No Closed Beta foi quando a gente conversou, e no Open Beta foi quando a gente já tava começando a jogar junto.
3: E, o oh, Niang, é, eu já fiz essa pergunta pra outros jogadores que vieram do, do Ponte Blanc, e do Crossfire, né? É, você acredita que o Valent pode ser aquele empurrão para grandes nomes dessas modalidades que não tiveram muita mídia, por exemplo, com um você, ou por exemplo, se o, o 400kg viesse, o Netenho, é, ser, servir para ser o. o botar a luz nessa, é, nesses ídolos e vocês terem o reconhecimento um pouco tardio, mas, mas merecido?
1: Com certeza sim. Inclusive, isso é que muitos jogadores, é, é, assim, por exemplo, o caso do Netenho, né, quando você tá jogando profissionalmente é porque você realmente ama jogar competitivamente, né, então muitos desses jogadores, a partir do momento que conhece, que, é, que tem um pouquinho mais de notoriedade, é notoriedade? É, é, isso tá. é, palavra? é correto, correto. A partir do momento que ele, que ele já, conhe... já tem mais um pouco de público, ele tem a decisão, né? Se ele vai querer ser jogador profissional ou se ele vai querer ser streamer. Então, como jogador profissional, você tem muito mais dificuldade de você atingir talvez o reconhecimento que você tem sendo um influenciador ou sendo um criador de conteúdo. Então, com certeza o Valorant para quem quer ser e até para os streamers também, né? Que a gente tem vários streamers que bombaram dentro do Valorant, mas para os jogadores profissionais, principalmente dessas outras modalidades, né, eu vou me ater a eles, é, jogadores profissionais de crossfire, jogadores profissionais de combate armas jogadores profissionais de outros jogos que nunca tiveram reconhecimento, tem dentro do Valorant essa oportunidade e não foi diferente com a gente, né. Então, tanto que hoje, pô, a, se você for comparar nossas redes sociais que a gente tem hoje, comparado com as nossas redes sociais que a gente tinha na época do Point Blank, eu acho que eu tinha, sei lá, vai, 2 mil seguidores no PB no Twitter. Hoje eu tô com 36 mil, eu acho, dentro do Valorant. Tipo, não não tem nem comparação, sabe? É, é, Com certeza é, é um espaço que você tem pra você se destacar totalmente diferente. E muito disso é pelo investimento que a gente tem da Riot, pelo investimento que a gente tem das outras organizações e por tudo que o Valorant tá fazendo. Quem diria que com um ano de jogo a gente ia ter tantos campeonatos estruturados, um calendário tão bem definido, com países sediando vários campeonatos, valendo premiações e tudo mais... Então é, sem dúvidas, uma porta de entrada e talvez a a, a mudança que você precisa para você virar a chave né, na sua vida, se é isso que você quer. O 400 é um caso que ele ainda manteve né, no point blank, ele ainda joga profissionalmente lá e apesar de fazer um stream ou outra, mas ele é jogador profissional ainda de point blank e muito disso é porque talvez pela paixão que ele tem pelo jogo, eu sei que ele luta muito para fazer isso acontecer, mas eu sei que ele sabe também que se for parar para pensar a longo prazo, se for parar para pensar o que que realmente vai ser bom num num geral financeiramente ou, ou não, esses outros jogos já não são mais a sua, a, o seu futuro, sabe? O Valorant, ele veio e ele dominou todos os outros jogos. Diferente do, que, do CSGO, que muita gente, como eu, pensava, ah, é um jogo de oito anos já, até você entrar nele vai ser muito difícil. O Valorant começou há um ano. Então, qualquer jogador que tá começando, tem a oportunidade de daqui seis meses, um ano, tá no nível do jogador que estão agora. E eu acho que isso fica mais como um recado também para todos os jogadores de todas as outras plataformas. A gente tem jogadores aí como o DGZin, é, Mendes, é, Mazin, que vieram do Crossfire, todo esse todos pessoal, cara. Todo mundo que realmente quer ser jogador profissional e ver isso a longo prazo e ver, vê, vê o Valorant como talvez é, essa porta. E não tem como ver de forma diferente.
2: O é, logo depois que vocês formaram ali a equipe, e já começaram as competições um pouco maiores, né? Igual, pô, a Copa Rakim foi o primeiro, aí logo depois veio aquele GC Ultimate, e vocês já começaram num nível muito arrasador. É... O que que você acha que vocês fizeram de diferente das outras equipes para ter encaixado tão rápido e ter emplacado aqueles títulos?
1: Exatamente pelo fato da gente ter talvez se adaptado tão rápido ao jeito que o Valorant era. Então, Talvez o momento onde o Valorant não era tão tático, o momento do Valorant onde ele não tinha tantas habilidades e não tinha um cenário onde você tinha uma porrada de analista, uma porrada de coach e, e estudos em cima dos times... Isso fez talvez com que fosse de certa forma fácil para o nosso time que já era estruturado por pessoas com mentalidade, com muita bala, com muita experiência, sair na frente dos outros times que estavam começando agora. Apesar de você ter times que tinha jogadores experientes de outros jogos, você não tinha times que vieram talvez completos já direto para esse jogo, onde todos os jogadores tinham o mesmo objetivo. Eu acho que, sendo muito sincero, hoje a gente está no final de 2021, eu atribuo muito do que a gente ganhou no ano de 2020 a simplesmente a nossa bala. Não tem como falar que naquela época a gente dava mais bala do que todos os outros times. A partir do momento que o jogo começou a ficar um pouco mais tático, começaram a entender como a gente jogava, começaram a estudar GameLenders, o jogo ficou mais difícil, e isso é a evolução do cenário, então talvez muito do que a gente tenha conquistado nesse começo foi por causa disso, a gente era um time que talvez não tinha tudo muito bem estruturado, não tinha táticas muito bem definidas, mas o que a gente tinha bem definido a gente sabia fazer muito bem, não vou me comparar a Sentinels, né? Obviamente. Mas a gente <risos> sabia fazer o básico muito bem. Naquela época o básico funcionava e o que precisava fazer a gente conseguia ganhar. Tanto que, óbvio, hoje, nunca comentei isso, mas acho é, que se eu não me engano foi o campeonato da GC, o, é, o primeiro genicho que a gente ganhou, se eu não me engano. É, a gente jogou basicamente o campeonato, a final do nosso campeonato ali, uma das táticas que saíram do nosso time foi, mano, vamos jogar na C até a gente perder tá ligado? Que tática é essa, velho? Que tática de time profissional? E funcionou, a gente atropelou os caras, tá ligado? A gente atropelou eles naquele campeonato. E, tipo, era uma coisa que hoje em dia vai funcionar? Não vai. Mas naquela época funcionava e talvez por a gente estar tão bem preparado pra aquele momento, a gente conseguia fazer isso funcionar.
0: E, Niang, você falou sobre essa questão de de profissionalização e tudo mais. Vocês, desde o começo, participando do competitivo do Valorant, em que momento você sentiu é, a mudança de chave do cenário amador, assim, entre aspas, do valorante no Brasil para o cenário profissional, aonde vocês começaram a ter trabalho e uma tática como vamos no tal no tal spike site lá vai dar certo a gente vai fazer?
1: Logo no finalzinho, né? Assim, na met... no finalzinho não vai, mas lá para outubro, talvez até um pouquinho antes foi quando uh, a gente começou a entender que a gente ia precisar cada vez mais se dedicar. Porque apesar da gente estar tá ganhando os campeonatos ali no começo, aparecia uma hora ou outra, uma Fusion Fraggers ali, que também tinha jogadores muito bons, e eles eram taticamente um pouquinho mais agitados do que a gente, então davam um pouquinho mais de trabalho. Então aparecia um time ou outro que dava trabalho. A gente falou, tá, a gente não pode ficar passando por esse sufoco toda hora. A gente precisa entender o que, que tá acontecendo e, e estudar um pouquinho mais do jogo. Então a gente começou a pensar em, talvez, em analista, talvez pensar em, em coach, <risos> talvez pensar em coisas desse tipo. E foi quando a gente começou também, graças a Deus a gente tinha game-lenders ali pra apoiar a gente e falar mano, é isso que vocês acham que vocês precisam? Então beleza, então a gente vai atrás pra isso que vocês estão precisando então, nesse momento ali, a gente veio de um campeonato se eu não me engano, logo o Catraca o entrou como analista, né, e a partir do momento que o Catraca entrou como analista, a gente jogou um, um mês que a gente teve quatro cinco campeonatos em um mês só, mano, isso foi tipo... Setembro. No final de
2: setembro. Cara,
1: isso setembro. foi bizarro, tá ligado? Isso foi bizarro. Mas mesmo assim, né? Cenário no começo a gente falou, vamos jogar, né? Fazer o quê? Mas foi um momento onde a gente viu que não daria para todos os, por exemplo, você se dedicar em jogar e ao mesmo tempo se dedicar em estudar estatisticamente o outro time, ou estudar analisando estrategicamente o outro time. A gente precisava de pessoas para isso. Então ali acho que foi esse momento onde a gente falou, tá, vamos começar a aumentar um pouquinho mais a nossa equipe, né? E vamos se, vamos estruturar um pouquinho melhor essas coisas. Para o finalzinho do ano, a gente precisou de um coach para jogar o Fast strike. E na época a gente não tinha nenhum coach. Então a pessoa que estava um pouquinho mais próxima da gente ali era o Catraca a gente falou, mano, vamos apostar no Catraca aqui como coach, vamos ver como que o Catraca se sai e aí ali foi quando a gente começou a ter treinador depois, hoje em dia a gente já tem analista, tem o Ian, como que é o que é nosso coach, a gente tem o Waters, que é nosso auxiliar, tem o, o Tigas é, que também ali tá como nosso analista, então a gente tem muita gente que tá fazendo muito trabalho então, se não fosse esse momento, talvez a gente não teria percebido o que a gente precisava.
2: Uhum. É eu posso tentar ser um pouco mais preciso nessa virada de chave para vocês que eu acho que foi naquela GC Ultimate 2 que vocês caíram para Fusion fregues que eu acho que quase ninguém ou ninguém usava o um Solva no, no Valorant e eu acho que eles foram a primeira equipe que entendeu né, a importância, a diferença que o Solva fazia para um time. É, e depois dali vocês também começaram a usar. É, vocês entendem é, realmente pode dizer que ele foi uma chave? Pô, a gente precisa estudar um pouquinho mais o jogo, entender um pouco mais os agentes.
1: Com certeza, sim, com certeza, sim. Ainda que comparado com o que a gente tem atualmente, eu acho que não, não chega nem perto do que a gente fazia naquela época. Mas essas derrotas Elas foram um pouquinho duras, né? A gente tinha acabado de ganhar o. A gente ganhou o primeiro o Ignition, né? Então a gente falou, mano, a gente vai jogar esse Ignition 2 aí também, vamos querer ser campeão dele também. Mas se eu não me engano, o Ignition foi o último de todos esses cinco campeonatos que a gente teve. Chegou um momento, chegou um momento nesse Ignition que dentro do time você sabia que a pessoa tava, mano, exausta, que ela queria que terminasse a partida pra ela poder, mano, só simplesmente relaxar um pouco na cadeira, porque ninguém tava aguentando mais tudo que tava acontecendo naquele campeonato. E aí, depois disso, né, o fato da gente ter perdido fez com que a gente procurasse novas possibilidades e novas estratégias. Então, na época, se eu não me engano, eu vi que o Gat tá, tá, tá no chat agora, e o Gat, se eu não me engano, já fazia esse trabalho já, né, de tático junto com a Fusion Fraggers. E na época, era a gente mesmo que fazia, a gente via uma coisa ou outra ali um domínio ou outro que funcionava e a nossa tática era desenrolada de tipo assim vamos fazer uma exec na A aí, vamos fazer um 3-2 pra B, e por incrível que pareça, todo mundo do time sabia como fazer essa tática funcionar mesmo que a gente não tivesse nada definido funcionava, mas depois desses campeonatos, depois dessas derrotas a gente falou, tá não tá funcionando, a gente precisa melhorar <risos> um pouquinho nisso daí. Então, por exemplo, a gente jogou... Antes daí do, do First Strike, a gente chegou a jogar o campeonato que era a BR Mouse, né? E o Sim. campeonato da BR Mouse, a gente já tava com o Catraco como analista e a gente já tinha desenvolvido com ele algumas estratégias, né? para funcionar a análise de uma forma melhor. Então, eu lembro de... No dia que a gente ia jogar contra os caras, a gente revendo a análise dele. E antes disso, a gente nem passava pela nossa cabeça. Pra ser sincero, a parte estratégia estratégica da GameLenders começou agora. Começou dois meses atrás. A partir do momento com a entrada do Ian e a partir do momento que a gente decidiu chamar um jogador que não fosse necessariamente só muito bom de bala, que é o caso do Belk, ele é também uma pessoa que entende, tem uma leitura boa do jogo, principalmente pelo fato de ser um controlador muito bom. E por ele se dedicar a estudar o jogo, eu acho que ali foi o momento que a gente falou, realmente agora a gente está começando, mesmo que aos poucos, a entender como jogar inteligente. Como jogar com recurso, como treinar recurso, como criar uma tática ou como executar uma tática. Então agora, se for comparar, um exemplo, a GameLanders de agora com a GameLanders do First Strike não chegava nem perto taticamente ou é, de forma, vamos dizer... Se a gente era estudioso ou não, não chega nem perto com quem a gente é agora.
3: O Nyang, né? a gente viu a, a em 2020 dominando né? sete títulos. É, eu sei que é um pouco cedo para afirmar isso, mas você já se vê com o um nome escrito na história do Valorant? Eu
1: acho que é cedo demais para isso, né? porque talvez o nome escrito na história do Valorant venha quando o, o primeiro time talvez que conseguir ir lá pra fora e, e o time, vamos supor que uma Vivo Cade ou, ou alguém, ou a, a Van ganhe da Centenas agora, eu acho que isso vai começar a ficar um pouquinho marcado na história de tudo do ano passado óbvio que a gente teve participação talvez nos campeonatos mais importantes assim é, entre aspas né primeira transmissão pelo Gaulês né? que abrandiu ali porra, muita gente que nem conhecia talvez o Valorant conheceu o Valorant ali através do Gaulês então foi o primeiro Ignition que foi o que a ganhou, depois o First Strike que foi o primeiro presencial e o primeiro campeonato realmente oficial da, da Riot, então de certa forma eu acho que se você for parar pra analisar assim, o cenário de Valorant, a gente tá marcado na história, mas eu sinceramente não me contento com isso e não acho que isso é o suficiente, tá ligado? Eu acho que pode ser ali um, um, uma lembrança, pode ser talvez um prêmiozinho ali a gente ter participado desse começo, mas eu não acho que é como eu quero ser lembrado na história também.
2: É Niang, é falando um pouco sobre o First Strike, é, foi o primeiro campeonato presencial, né, na história do Valorante brasileiro. É como foi para vocês disputar aquele campeonato e como foi para vocês, tipo assim, existir a rivalidade entre vocês e a e a Fusão Fregues e acabaram que eles tiveram que sair do campeonato, né, por conta da dos casos de Covid. Como é que vocês sentiram isso e se você acha que, pô, ficou um pouco mais chato não ter os seus rivais ali disputando?
1: Com certeza, com certeza. A Fusion Fraggers era nosso rival ali naquela época, né? Apesar dos outros times que apareceram durante esse ano, a Fusion Frags era nosso rival disparado. Tipo, uh, quando a gente chegou no First Strike, se eu não me engano, eles ficaram na parte de baixo da tabela e a gente ficou na parte de cima da tabela. Então a gente já imaginava que poderia ser uma possível final nós dois jogando contra. E eu confesso que seria muito interessante também, acho que pro cenário do Valorant num geral essa final. O, o time na época, acho que já era a Pain, né? O time da Pain jogou muito bem também. Então pode ser que nem a Fusion fregues não chegasse na final, pode ser, a gente não tem como saber. Mas de rivalidade, eu acho que aquela era a maior que a gente poderia ter para o momento no cenário. Então, com certeza, foi um baque um pouquinho pesado nessa época, né? De a gente saber que, por coisas que não. Inclusive, aconteceu recente, né? Com um time que agora vai jogar, um... não pôde ir para o Masters. Abrei, é,
2: abrei, por... Tá. por coisas
1: que não dependem deles, ou que eles não têm controle assim de certa forma, eles ficaram fora do campeonato. Então com certeza foi muito triste, acho que para o cenário no geral, óbvio que a gente também não ia escolher adversário, não ia querer escolher quem a gente ia querer jogar contra, a gente estava lá para ganhar e queria jogar contra qualquer um que passasse, mas seria legal jogar contra eles, a gente inclusive tinha um contato um pouco próximo com eles na época, então seria legal sim.
0: E Niang, é, depois da, da confirmação da não ida da, da Fusion Frags para o First Strike, é, vocês estavam num, num momento muito bom Dominando o cenário é, Vocês ficaram com o um sentimentozinho de já ganhei O campeonato e como é que vocês fizeram Pra lidar com o favoritismo lá
1: Não, de jeito nenhum Por... Pô... A gente sabia, né? Principalmente, eu confesso que o nosso time gosta muito de campeonatos em LAN, né? A gente, principalmente por essa experiência que a gente tem em todos esses anos, eu já não aguento mais jogar de casa, pra ser muito sincero. Eu achava que no Point Blank o meu rendimento nos campeonatos presenciais eram muito melhores do que o meu rendimento no campeonato online. E eu acho que no Valorant a gente tem tudo para isso acontecer também. Então eu sei que a gente teve pouquíssimo, né? Só teve esse campeonato para ter como base, mas a gente estava muito confiante de jogar presencialmente, né? Então independente do time que a gente jogasse contra, a gente estava muito confiante. A gente não teve tanto que a estrutura ali, né, do campeonato na Riot naquele, naquele momento, os, camp- os PCs que a gente tinha para treinar não eram muito bons, era um pouquinho lagado os PCs que a gente tava jogando no dia do evento ali no palco não eram muito bons também, mas independente de tudo, a gente tava muito confiante. E, inclusive, eu falo isso, né, é, eu sei que cada pessoa tem o um seu jeito de lidar ali com a pressão do presencial ou de entender, mas a minha reação ali naquele final, né, de tipo... Calma, um pouquinho, né? Quando a gente ganhou da PEN. Foi principalmente porque, mano. Não, não entrava na minha cabeça como que eles achavam que ficar gritando pra gente naquele momento poderia interferir alguma coisa. Eu gosto muito de todo mundo de lá, gosto de muito de todo mundo que, apesar deles de não estarem mais juntos, né? gosto muito de todo mundo de, 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 de que estava naquele time, de todo mundo que jogou campeonato, mas aquilo não interferia nada pra gente, mano. A gente vibrava entre a gente e é como a gente tá acostumado a jogar campeonato presencial. A gente já passou pela fase onde, apesar de não ter pegado 1.6 na LAN, em vídeo meu jogando campeonato presencial, que quando a gente ganhava, a gente levantava e gritava de quase derrubar monitor, derrubar PC. Então, aquilo ali não ia ser nada, tá ligado? Mas é aquilo, né? É, com certeza... O campeonato presencial ele traz muito dessa experiência, e ali né, tem o Talkers recentemente fez um post, eu acho. Não sei se foi diretamente direcionado a isso, mas a gente teve a final do CBLO agora. E ele postou sobre agora é a hora onde a gente é, difere, né, os homens dos meninos. Uma parada assim. <risos> e eu, sendo muito sincero, eu sinto que o campeonato presencial ele realmente faz isso. Quem não tá preparado, ou quem não tem é, estrutura psicológica ou estrutura emocional para jogar um campeonato presencial. Vai ficar um pouquinho para trás, sim.
3: Niang, você falou um pouco de, né, de provocação, é, do pessoal da PEN ter um lance e gritar, né? e provocação é algo que é bastante discutido no cenário brasileiro de Valorant, que não, não da forma de gritar, mas com o famoso tiro no corpo. né? É, você, hoje, né, a o nosso, nossa mãe, né, a Draft5, que é do CS até publicou uma matéria que o Shiwi falou que atirar no corpo para ele é tanto faz, tanto fez. né? Basicamente isso. E como é que você vê isso, cara? Você vê essa discussão no no Brasil assim, uma discussão boba? Ou você viu atirar no corpo como uma forma de você tentar destabilizar seu companheiro? Como é que você vê vê essa atitude?
1: Eu vejo como uma, uma discussão boba. É uma discussão... Tem muita discussão, tem muitas perguntas que o pessoal me faz no Instagram, tipo, ah, eu uso isso ou aquilo, eu, mano, usa qualquer coisa, tá ligado? <risos> só, só, só joga, só, se, gasta seu esforço em jogar, em ser melhor do, dentro do jogo, e pra mim essa discussão é a mesma coisa, tipo, você vê que eu nem me envolvo com isso, porque pra mim é uma discussão tão besta de você ficar discutindo, que eu prefiro nem gastar energia em relação a isso. Óbvio que cada jogador vai reagir de uma forma, então... Do meu ponto de vista, se você é um jogador que você se sente desestabilizado quando alguém atira no seu corpo, quando você jogar um campeonato presencial e alguém gritar para você na sua frente, você vai ficar mais estabilizado ainda. Então é alguma coisa que você tem que trabalhar em você e não na pessoa que tá atirando no corpo ou não. Sobre, sobre como que isso é para atração do jogo e tudo mais, eu considero que para o público, num geral, atirar no corpo, eu acho que num nível, né, de, de você poder provocar o adversário, é a das mais baixas que tem, sendo muito sincero. Tem algumas provocações, como a gente viu até lá fora, que tem aquela animação, né, que o cara fica de pé, e aí o, o cara morre, mas fica o bonequinho dele agachado lá, rezando, então, e aí, já até sabem né, da animação que eu tô falando. Então, tem, tem umas animações que pro público, num geral, eu acho que, você pensando que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro foi transmitido na TV, acho que era na ESPN, né, não lembro, no... Uh, acho que era, acho que era na ESPN, não lembro qual que era o canal agora que estava passando, mas você pensar que isso está sendo transmitido para pessoas que às vezes não conhecem o jogo, então tem algumas atitudes que você tem que balancear também. E aí eu acho que é muito de ética profissional. Não acha que talvez o fato de você queimar o corpo significa que você está sendo antiético ou que você tá querendo desestabilizar. Eu, sendo muito sincero, eu, Niang, tô cagando para isso. <risos> Se tirar atirar no meu corpo... Se você atirar no meu corpo, a única coisa que vai fazer é que se eu ganhar de você, eu vou querer te zoar, tá ligado? Mas só. Fora isso. famoso atiro
0: no corpo e perco, né? Pois é, exatamente.
2: Eu sou da época que pichar era mais divertido do que atirar no corpo.
3: É, aquela, aquele picho lá da buzina lá. Chato, chato pra, pra cacete. Chato, mano. Eu odeio esse picho. Cara.
2: <risos> é. Vamos seguir um pouco aí Na sua história junto com a Game Landers, Indo pra 2021 é... E tipo assim, eu vou fazer a pergunta básica Cara, o que aconteceu Que não deu certo pra vocês?
1: A gente veio de um 2020 muito próspero, né, cara? A gente tava. Tudo que a gente tentava, basicamente, a gente conseguia. Os campeonatos que a gente perdeu, a gente teve muito conflito, talvez, interno. Então, não era tipo assim, ah, a nossa mira no dia não tava boa. Era um bagulho que, assim, a união do time não tava boa, e isso refletiu dentro do nosso jogo. Quando a gente conseguiu arrumar isso, as coisas começaram a fluir de novo em 2021 a gente tava com tudo muito bem, tudo muito bem estruturado, mas eu não sei se é pelo fato, eu acho que na verdade é uma atribuição de muitas coisas, não tem como a gente simplesmente apontar, ah, foi isso, mas muitas coisas levaram ao que a gente viu, então o fato da Gamelander ser o time a ser batido, e o Saci já comentou isso numa entrevista dele, de tipo, quando ele foi montar o um time ele falou, puta, esse time aí que você tá me falando não ganharia da Gamelander, então não quero, <risos> quero outro, tá ligado? Vou atrás de outro então isso pode ter sido uma, um dos, uma das motivações né, para os times estudarem cada vez mais a gente tem muito conteúdo da GameLenders a gente não mudou nossa formação não mudou basicamente assim, a nossa estrutura de jogo então, a, o, sendo muito sincero eu acho que a gente chegou num momento onde o Brasil tinha como parâmetro o estilo de jogo da GameLenders o estilo de jogo brasileiro era o que a gente fazia naquela época então acho que tudo isso foi virando meio com uma bola de neve onde a gente estagnou a gente não conseguiu se adaptar para inovar e surpreender, e os outros times usando tudo isso de escada foram chegando cada vez mais perto até o momento que bateram na gente. Então, o primeiro caso a gente viu a Sharks ganhou da gente num campeonato, né, numa final, mas eu confesso que a gente não levou muito em conta aquela final até então, mas a derrota para Vikings a gente falou: era aí, tá ligado? Agora 3 a 0 desse jeito <risos> não é assim, tá ligado? Não é assim que a gente joga, não é assim que é para funcionar." E aí foi quando a gente começou a tentar mudar muita coisa, tentou é, mudar a função, isso até de certa forma foi recente, né? Então o Joe virou na época o, o, o controlador, eu fui pra sentinela, a gente mudou, é, no começo a gente não tinha IGL, a gente sempre falou isso que a gente não tinha um IGL fixo, porque muita da nossa tática era desenrolada no meio do round, então era um, um drone que o FZN tinha, um spot que ele tinha, um ult que ele tinha, uma jogada que o MW queria fazer e chegou no momento onde nada disso tava funcionando mais. E aí a gente começou a entender, tá, Talvez essas coisas não estão funcionando, porque o Valorant ficou mais bem estruturado e agora a gente precisa se estruturar melhor também. eu acho que a gente demorou um pouco pra fazer isso. A gente demorou um pouco, a gente teve que apanhar pra começar a fazer. E mesmo assim, quando a gente tentava e apanhava de novo, a gente falava, mano, vamos voltar pro que a gente sabe fazer, vamos voltar pro que a gente sabe que é bom. E aí a gente ia lá, voltava a fazer o que a gente fazia e perdia do mesmo jeito. Então a gente não tava nada. Então eu... <risos> Isso foi, eu acho que talvez um dos maiores empecilhos ali, e muito disso eu acho que é pela forma com que a gente entendia o Valorant. Já teve algumas reuniões e eu sempre falei isso, a forma que a gente entendia o Valorant não era a forma com que a gente deveria entender. Então demorou muito para gente começar a entender essa parte tática, que por isso que eu falo que talvez agora a gente está na Landers mais tática do que a gente já teve nesse um ano e pouco de Valorant, porque agora a gente sabe, a gente sabe como usar um drone, a gente sabe como usar um spot, a gente sabe como usar um recurso, a gente sabe como usar uma tática, sabe como counterar, sabe como estudar, sabe como ver a análise que o Tigas tra- Tiga traz, sabe como assistir uma voz de um campeonato lá de fora e absorver coisas para gente. E no começo, sendo muito sincero, a gente não sabia. Então a gente poderia ter sido muito bom individualmente, e aí isso fez o coletivo ficar muito bom, mas a hora que precisou ser, talvez, mais nerd dentro do jogo, a gente não conseguiu. E aí os times que às vezes não eram tão bons individualmente, conseguiam coletivamente se sobressair em cima da gente. E aí veio dessas derrotas. Eu atribuo muito as primeiras derrotas, principalmente a VKS. A VKS forçou muito a gente a evoluir, né? Nesse quesito. Mas... Algumas derrotas, elas fogem um pouco do nosso controle, né? Então, eu até comentei recentemente no meu Instagram, essa derrota agora que a gente teve contra o VivoCade, de de todas as partidas que a gente teve do campeonato, talvez essa derrota contra o Cade foi uma das partidas onde a gente, como equipe, estava no melhor momento. A gente não conseguiu parar o o, o monstro ali, né? A jaula, o o, o monstro saiu da jaula ali, saiu dando bala em todo mundo, dando a em geral, a gente não conseguiu controlar isso. Pode ser que talvez se a gente tivesse conseguido controlar o resultado teria sido diferente? Pode ser, porque ali eu realmente senti que a game já estava unida, a gente não desistiu da partida, a gente estava todo mundo se dedicando totalmente naquela partida e infelizmente a gente perdeu. Mas a gente usou isso como motivação para agora, principalmente nesses treinos que a gente está fazendo e para esse last chance realmente pensando que, óbvio, não deixar isso afetar o nosso psicológico de puta pode ser a nossa última oportunidade, mas saber e se dedicar pensando nela como é. É a nossa oportunidade de jogar o Champions, então vamos dar o um máximo nela agora. E a gente chegou nesse momento, sendo muito sincero.
0: É, Niang, assim que você falou isso no começo do programa, eu confesso que eu anotei aqui para te perguntar mais para frente, é, mas você, você disse que quando um time vai ganhando, vai dando uma frouxada, né? Foi isso que aconteceu com a Game Lenders?
1: Como eu falei individualmente, eu sempre procuro <risos> fazer o meu, o, o meu melhor nisso. Mas eu acho que faltou eu como coletivamente virar e falar assim, rapaziada, se a gente manter o que a gente tá fazendo, a gente vai ser atropelado em breve. Que foi o que aconteceu, né? De certa forma foi o que aconteceu. Não acho que foi comodismo, mas foi simplesmente o fato de, beleza, tá funcionando tão bem dessa forma, por que que a gente vai querer tirar dois duelistas, por exemplo? Por que que a gente vai querer trazer um meta totalmente novo, asiático, pro Brasil, que a gente sabe que o nosso tá funcionando? O que a gente criou tá funcionando, o que a gente não contava é que talvez todo mundo fosse usar a gente como espelho dessa forma que usou, uhum. eu sempre falo em várias entrevistas que você chegar no topo é muito mais fácil do que se manter e isso foi o que aconteceu, não acho que foi comodismo porque a gente buscou e principalmente a partir da primeira derrota a gente buscou mudar muita coisa, mesmo que não parecesse né, para quem tava vendo de fora, mas só a gente sabe o tanto que a gente mudou, a gente, como eu comentei, mudou a IGL, mudou a análise, tipo uma forma de analisar, e tentava melhorar a forma de treino e mudava a forma de entender o jogo, e mudava a função, e mudava a tática e nada funcionava. Então não foi falta de tentar. Então acredito que comodismo não. Mas talvez se a gente tivesse logo no finalzinho do ano, que a gente saiu de uma de uma rotina absurdamente cansativa, né, a gente tava no Rio de Janeiro, a gente ficou quase um mês no Rio de Janeiro pra depois jogar o first strike, então acho que talvez esse um mês que a gente ficou entre as suas parado, a gente usasse esse um mês, não pra refinar o que a gente já fazia de bom, mas pra tentar realmente criar um meta novo de novo talvez isso poderia ter sido a diferença mas é muito sim, né, não tem como a gente saber, mas comodismo eu acho que não foi não
2: É, ô Niag, você nessa sua resposta você falou muito sobre tentativa e erro, né, trocas é, persistência é, uma das primeiras tentativas suas foi trocar né, de jogador, vocês trouxeram o Belk, você até comentou um pouco sobre o quanto que ele acrescenta no time com parte tática é um cara interessado faz o papel de controlador muito bem eu queria saber o quanto que o Belk é, adicionou em vocês como equipe, entendeu? Igual no futebol tem aquele cara do vestiário que consegue unir ele é um cara legal, tipo assim dá para ver pelas strings dele Entendeu? O quanto que ele acrescentou no ambiente de vocês ali para dar um ânimo. Pô, galera, vamos mudar isso aqui para fazer dar certo.
1: De todas as coisas que eu poderia destacar, para é, mim a pra principal é que a gente adicionou, né, junto com, não foi só a entrada do Belk, mas foi a entrada do Belk e a entrada do Ian. E é por isso que eu falo que a partir desse momento a gente começou a ter uma Game Lenders mais tática. Antes a gente não tinha estruturação tática. Mas a partir desse momento, principalmente com a entrada dele, a gente teve talvez mais pessoas dentro da equipe pra se dedicar nessa questão tática, sabe? Então não era, por exemplo, só eu, ou não era só o Ian, não era só o Belk. Agora poderia ser os três juntos comendo coisa e adicionando com o que os outros jogadores traziam também. Então o John é um jogador que gosta muito de VVOD, o MW é um jogador que gosta muito de VEVOD e com isso eles sempre trazem uma jogada ou outra ali. E aí, somando isso com o fato de o Ian ser é o nosso coach e ele se dedicar tanto para criar estratégia, ver o que está que dando certo, o que está dando errado, ver o que está funcionando lá fora. E também o Belk, que ele, ele sempre fala né, que ele gosta de ver o jogo como um, um tabuleiro. Então, o fato de você dominar espaços, você usar um recurso para você dominar aquela área ou trocar recurso, essa entrada, para mim... Esse pensamento e esse posicionamento fez a diferença ali, principalmente que a gente até ganhou a Copa Rakim. Então, óbvio que com a entrada do Belk ali, o Belk é um cara muito carismático, é um cara muito alto astral, mas acho que isso não era o que faltava no nosso time. Nosso time sempre foi muito unido, todo mundo se conhecia há muito tempo, o Joe era um cara muito carismático, mas essa mudança que a gente teve, ela foi a última solução para a gente falar, mano, se a gente não mudar aqui agora, depois de tudo que a gente já mudou, a gente vai mudar o quê? Sabe? Então, essa mudança foi, talvez, ali, não a última esperança, mas foi a mudança que a gente falou. Tá, talvez seja isso que a gente precisa agora. Seja uma nova visão. E o Belk trouxe essa nova visão para a gente.
3: O Caco aqui trouxe uma pergunta sobre a entrada do Belk, mas eu queria saber se você puder falar um pouco sobre a saída do Joe, né? Você, quando trouxemos aqui para o programa o início do ano de 2021, né? Você comentou que tiveram conflitos internos nos campeonatos que vocês perderam, né? Teve a ver com isso a saída do Joe? O que que você pode falar para a gente?
1: Não. A, a união que a gente tava nesse, principalmente nesse momento final ali, né, da, daquela line atual da Game Lenders, ela era muito boa. O que acontece é que talvez a, a dedicação, e eu não tô falando necessariamente do Joe, mas a dedicação que um jogador tem quando você tá no começo da equipe, ela não é o mesmo quando você tá ali no momento onde você já tá perdendo. E você tem que sempre buscar essa motivação. Então, a gente tentou de todas as coisas. Quando a gente fala que a gente... Por exemplo, eu falei que a gente mudou a função, mudou tudo isso, é porque a gente criava... Dificu, não dificuldades, mas a gente tentava instigar dentro de cada jogador possibilidades novas, então até mesmo o, o, o caso do FZN o FZN é um cara que joga de sova desde o primeiro momento que ele abaixou é o Valorant e chega um momento que você cansa de falar fica, toda hora atacando flecha então a gente tem que, como time tentar criar essas possibilidades e a gente tentou fazer tudo isso e muito da gente ter tentado fazer isso foi que a gente chegou num momento dentro de, do time que a gente tinha essa estabilidade emocional e talvez pelo fato da gente conseguir conversar como amigo um com o outro a gente não precisar passar por problemas maiores então as dificuldades que a gente teve ali em 2020 ainda foi muito talvez até pela sobrecarga que a gente estava, no momento um dos assuntos até foi sobre eu nesse momento eu ainda estava dividindo a minha vida profissional de Itaú, né no caso com a minha vida profissional de jogo, então tinham algumas dúvidas e a gente começou a perder nessa época será que talvez eu estava me dedicando tanto quanto deveria Coisas desse tipo que fazem parte, eu acho que é, é normal você ter isso dentro de uma equipe. Só que nesse momento o final da Game nem já não era mais o que estava acontecendo. Nesse momento a gente estava realmente tentando encontrar soluções para o que a gente estava perdendo. E talvez eu até comentei isso com o Joe, e o Joe deu um comentário desse também em alguma entrevista dele. A saída dele talvez foi a chama que faltava para acender o time de novo e acender principalmente nele a vontade dele jogar. Então ele comentou já que quando ele saiu, ele até pensou em parar de jogar e tudo mais, mas eu sabia que a partir do momento que ele saísse daqui, que ele buscasse de novo essa motivação para se tornar campeão novamente, o desempenho dele também fora da equipe ia aumentar. E não é diferente, ele saiu daqui e foi campeão agora e está representando a gente lá em Berlim.
0: Nyang... A saída do do Joe foi a, a primeira mudança que a GL teve desde o comecinho de vocês ali, né? O que eu quero saber de você é como é que fica, como que uma decisão dessa é tomada, seja do Joe ou seja de qualquer outro jogador, tendo em vista a sua experiência anterior no PB, e se fica um clima de luto, como é que vocês lidam com isso, conversam, como é que a notícia é passada, como é que funciona nos bastidores uma
1: mudança como essa? É um clima bem triste, falando num geral, não necessariamente sobre essa situação de agora, mas no PB a gente tinha... Demorou muito pro cenário se firmar, o ponto da gente ter o mesmo time jogando, tipo assim, a mesma line jogando vários campeonatos durante o ano. No PB a gente tinha uma uma coisa clássica, que era o time era montado, jogava o campeonato, se ganhava, continuava. Se perdia, (risos) todo mundo (risos) saía do time, cada um em bom canto. Então, de certa forma, a gente foi né? meio que... É, a gente foi meio que se acostumando a como que isso acontecia dentro do PB. Já no Valor foi diferente, né? A gente ficou um ano e meio quase com o mesmo time. Então, principalmente pelo fato de você ficar um ano e meio, pelo fato de você conviver com aquela pessoa todos os dias, de você ter uma pessoa como o Joe, por exemplo, que era uma pessoa altamente autoastral. O Joe, eu falo, a risada do Joe, mano, não tem como você ouvir o Joe dando risada e você não dar risada junto, tá ligado? Era um maluco que a convivência com ele era muito boa. Então, com certeza, é esse momento onde tá... A gente precisa fazer uma mudança. Qual vai ser essa mudança? Ela precisa ser feita. A gente precisa decidir como vai ser feita. Com certeza gera um sentimento ali, de certa forma, de luto. Mas é aquilo, né? É um momento onde você tem que ser profissional. Não tem como você também querer levar a sua vida dentro do esporte totalmente à base de amizade. Então, em algum momento, ou seja melhor você separar da pessoa que você começou, seja melhor. Para você individualmente Você receber uma proposta, qualquer coisa do tipo Eu acho que foi isso no momento A gente sabia que da forma com que a gente tava Não ia dar certo, foi um momento Um pouco delicado, né porque a partir do momento Que o Joe saiu, você tem que procurar outra pessoa A, a função que o Joe fazia Era uma função que quase ninguém Dentro do Valorant vai gostar de fazer Que era eu e ele jogando de suporte E estoura flash, faz não sei o que E taca smoke, e taca cage pra ajudar E faz não sei o que mais Então era uma função totalmente de suporte que quase nenhum jogador vai abdicar do seu jogo pra poder ajudar outra pessoa ajudar o seu time então era um momento delicado, foi um momento assim, de certa forma triste mas a gente sabia que naquele momento ali era a melhor decisão pra todo mundo era a melhor decisão, tanto pro time quanto a melhor decisão pro Joe tanto como pessoa, como como jogador então a gente tinha que levar isso pra frente então apesar de ser triste, tem que continuar
3: Niang, se a gente vê o histórico é, da Geli nesse ano, né, nas fases do, do VCB, a gente via sempre vocês conseguindo, em, em, em grande parte, ficar ali em, em primeiro e segundo né, da chave, é, sendo o primeiro time a se classificar, ou foram poucas vezes que vocês não conseguiram se classificar é, diretamente, né? Se eu não me engano, foi a, é, lá no início contra a Fúria e depois uma fase é, contra a Chax. E apesar dos bons resultados nas fases, quando chegou a parte final, né, como aconteceu na etapa 2 e na etapa 3, a gente não conseguiu viajar GL performar muito bem e sendo eliminado ainda ali no início, cara. O que que, o que, que acontecia, pra, na sua opinião, para o time ir bem na, na parte das, das fases e não ir bem no torneio principal?
1: É muito difícil, acho que essa daí talvez seja a resposta, né? A resposta de ouro ali. O, o tesouro tá, tá, tá encontrado aí se você descobrir essa, essa resposta. Mas a gente, como time, a gente tentou encontrar essas soluções, né? Então a gente passou por, talvez, planejamento estratégico fora do jogo mesmo, de como que a gente está se planejando para jogar essas partidas, planejamento estratégico, dedicação, como que está sendo a nossa rotina de treino, e a gente veio tentando estudar todas essas coisas. Como eu comentei, a gente... Pegou jogos difíceis já, né, nessas duas partidas, então, se eu não me engano, a gente perdeu uma pra Sharks e a da primeira a gente perdeu pra quem mesmo, lembra?
3: Pra, pra FURIA ainda na seletiva aberta.
1: Não, não, eu digo assim, quando eu já tava no Masters, né, no VCT final, a gente perdeu, eu sei que o segundo jogo foi contra a VAM, mas o primeiro foi quem Naquela, naquele primeiro Masters, você lembra? Primeiro VCT. Primeiro não, né, que foi o segundo VCT, né? Não lembro, oh. mas
3: eu consigo ver que rápido, já tô até com a tabela na mão.
1: Mas, mas enfim, daqui a pouquinho você comenta. Mas a gente nunca passou é, por uma facilidade ali no começo, né? E talvez a nossa preparação para jogar com esse time que a gente sabia que a gente ia enfrentar não era a melhor que a gente poderia fazer. Então, não vou falar que a gente não se preparava, mas eu também não consigo entender, sendo muito sincero, o que que faltou. Pra gente conseguir essa vitória. Então a gente jogou contra a Fúria, né? Agora, nesse último. Aí a gente perdeu pra eles. Jogou contra o Kade na Lower. E perdeu pra eles também. Jogos difíceis, jogos apertados. Mas é difícil de tentar entender, porque nosso rendimento, no primeiro naquele Master que você até comentou, a gente ganhou da VKS numa fase classificatória no outro, agora a gente ganhou da Sharks numa fase classificatória, a gente conseguiu ganhar dos dois times que na época era top 1, top 2 pra se classificar, e realmente na hora que a gente precisava jogar ali no mata-mata a gente não conseguiu desempenhar tão bem eu confesso que essa pergunta, eu acho que eu vou dormir até pensando nela de novo que você fez agora, mas eu vou ficar devendo, velho, porque é difícil de tentar entender, e é o a gente vem se planejando para não deixar acontecer de novo agora no Last Chance.
3: O Niang, é, você comentou né, que no, na, no primeiro Masters, né é, quando vocês perderam para é, para Vikings, né? Foi um choque de realidade e etc. Aí é, no, no, na etapa 2 vocês perderam para a Van e na etapa 3 para Vivo Cage. Em relação a esses dois jogos, teve algum que doeu mais? ou que vocês pô eu não eu não acreditava que a gente ia perder esse jogo
1: o jogo contra a Van eu sinto que a gente perdeu ele antes dele começar o jogo contra a Van lá na nesse segundo né porque a gente não acreditava que a gente perderia naquele jogo antes né o jogo antes deles que acho que foi contra a Sharks se eu não me engano a gente não acreditava que a gente ia perder para Sharks naquele momento e perder para Sharks naquele momento eu acho que foi um baque que mesmo com a experiência que toda que a gente tinha mesmo tudo toda a preparação que a gente tinha eu acho que faltou um pouco dessa. de se manter firme e unido pra jogar contra a Van naquela hora. Então, a Van veio com um com planejamento tático e um anti-tático, principalmente, muito forte em cima da gente. E pra mim, a gente já tinha perdido aquele jogo, óbvio, falando isso agora. Meu pensamento na hora nunca ia ser esse. Mas vendo agora, a gente já tinha perdido antes dele começar. E eu falo isso principalmente porque, mesmo a gente tendo perdido de novo, a gente perdeu pra FURI e jogou contra a Vivo Cade agora se for comparar o nosso semblante contra a Van naquele dia, o nosso semblante contra a Kid agora, nem se compara por isso que eu falo que nesse finalzinho era uma Gamelanders diferente, era uma Gamelanders nova, então a gente tava no limbo, tinha acabado de perder, tava dando tudo errado, tinha acabado de ganhar um mapa, perder outro mapa, mas mesmo assim, no terceiro mapa, tava todo mundo bem, todo mundo centrado todo mundo comunicando, todo mundo realmente dando 100% de si, no jogo contra a Van, eu acho que a gente já entrou com esse semblante meio, sabe, cabis baixo, um semblante meio, não vou falar um semblante derrotado, mas eu acho que ali era muito difícil, se a gente ganhasse daquele jogo da Avan, o próximo provavelmente a gente perderia, a gente não tava <risos> preparado para ganhar.
2: É, o Niang, muita gente fala sobre a pedra no sapato de vocês ser a Avan, né, mas tem outra pedra aí que eu acho, né, que aconteceu com vocês, que é o Hit, né, individualmente, ele... Querendo ou não, parece que ele se inspira contra vocês, que nesse jogo contra a Van, eu lembro muito bem dessa partida do do VCT2, né, que levava lá para a Islândia. Ele arrebentou no jogo, jogou muito mesmo ainda pela Van, e já nessa última partida nem se fala, né, porque ele foi um diferencial ali, derrubando 70 e tantos bonecos em dois mapas, é é fenomenal. O que que você acha? Você acha que ele tem alguma coisa contra vocês ali?
1: Eu acho que na verdade não é nem só ele, mano. Eu não sei o que acontece com os jogadores que jogam contra a gente, mano. Já aconteceu do Gabi X matar muito, já aconteceu do, do Shant matar muito, já aconteceu do Hit matar muito, do Muris matar muito. A gente perdeu uma vez uma partida pro Murisco e ele matou 30, acho, se eu não me engano. Aí uma outra. Inclusive foi Heaven também. Foi uma Heaven, ele de Jet ele matou 30. Aí outra vez a gente perdeu pra Fúria, o Chan de Jet matou 30. De novo, Heaven contra a Van. O Hit matando 30. Eu não sei o que acontece, os caras jogam contra a gente, tem algum buff aí que eu não sei o que acontece, mas é, é difícil. O Hit e todos os jogadores que eu falei são jogadores muito bons individualmente, por isso que eu até comento, é, não sei se o fato dele ter matado 40 é mérito dele ou mérito nosso, porque como que a gente deixou o cara matar 40? Tudo bem que onde ele abriu ele, ele tava dando uma bala, mas pô, <risos> tipo, não era pra isso acontecer, tá ligado? No alto nível que a gente tá, isso não era pra acontecer. Então, pode ser que o resultado tivesse sido diferente se ele não tivesse matado 40? Pode. Mas ele matou. Então o mérito dele. (risos) E é isso. Ganhou. Eu acho que, às vezes, o que falta pra mim, às vezes, é jogar contra a GameLand, gente.
0: Que eu preciso matar 40. (risos) E se serve de consolo também, eu e o Caco, a gente já jogou contra o Hit. E eu acho que ele deve ter matado uns 60, que foi... Não, não chegou a 60, porque foi 13 a 0 o jogo. Não chegou a 60.
2: Não, foi 13 a 1. Foi 13 a 1. 1.
0: 13 a 1. E, então, a gente pode dizer também, contra a gente... Ô Niang, o hit também ele cresce demais, assim é absurdo. Por isso que a gente não ganhou, inclusive.
3: <risos> ô, ô Niang, é, para gente fechar essa parte assim da, da GL, né? É, você comentou numa uma, uma resposta sobre é, falar que a VKS ia achar que você era top 1, top 2. Eu quero saber como é que você via a Game Landers hoje, né? É, por mais que vocês tenham vencido a Copa Raquin, vice no Masters 1 e na Horus, né? E além do mais, boa, boas campanhas na, na fase classificatória do, do VCB. É, no, no, Para valer, né, valendo vaga, ficar ali em quinto e sexto. É essa a posição que você vê a, a GL hoje? Ou você vê a GL no top 4 Brasil?
1: Não, eu, eu desde o começo do ano, tudo bem que nossos resultados não foram bons, mas desde o começo do ano eu falo que a gente a está gente ali entre o top 3, mano, sendo muito sincero. É, foi muito difícil da gente conseguir talvez se encontrar e eu espero que agora com esse last, last chance a gente consiga realmente se provar né? porque o nosso time é muito bom, faltava alguma coisa que a gente tava deixando escapar então eu espero que a gente não deixe escapar isso agora todos os times do Brasil estão num nível muito alto e fica até difícil de você definir né? qual que é o top 4 brasileiro atualmente porque pô, os times que viajaram pra Islândia agora não são o mesmo time que viajaram agora pra Berlim. Então, o top 4 do Brasil eu acho que tá mudando muito rápido. A rotação tá sendo muito rápida. Mas eu espero que a gente consiga provar que a gente tá ali entre esses top times. Principalmente pela trajetória que a gente já fez todos esses anos. A gente perdeu, né? A gente ficou, acho que, em quinto duas vezes agora, né? Por causa desses essas duas últimas últimos VCTs aí. Mas eu sinto que não é isso, mano. Esse não é nosso lugar, tá ligado? esse last chance, tomara que a gente ganhe consiga essa vaga lá pra fora porque eu tenho certeza que se a gente conseguir se a gente conseguir, pode cravar esse pode me cobrar esse depois se a <risos> gente conseguir passar pra esse Champions nosso desempenho no Champions vai ser alto a gente não vai ir pro Champions pra passar vergonha vai pro Champions e nosso a gente vai desempenhar muito bem lá se Deus quiser a gente vai pegar um top muito bom do Champions, mas é aquilo que eu falo pra ser campeão mundial tem que ganhar no Brasil primeiro, então que a gente ganhe esse last chance agora e Niang já para a gente
0: indo para a parte final do programa, última parte do programa, claro que a gente não podia deixar o Masters de Berlim de fora. E eu queria começar falando com você. É, eu falei aqui mais cedo, eu tive na, na coletiva com o Hit, o Vitor e o Stil. Uma das, das frases que o Hit falou, uma das coisas que o Hit falou, que eu achei bem bacana até, que primeiro que ele ele não carrega nenhum peso de querer representar o Brasil melhor do que ele foi é, representado antes. Ele falou que, ele quis dizer que essa comparação não existe, que o momento de agora é o momento de agora. Mas que ele acredita que o, o, não só o Brasil, né? o Steel também falou isso, é, as equipes que estão nesse Master de Berlim é, são equipes mais fortes do que estavam em Reykjavik. Eu espero não ter falado errado aqui, não é, desanimar nenhum islandês né, mas enfim <risos> e aí ele, eu quero saber de você disso, eu quero saber se você acha que o papel tanto da Sharks quanto da VKS no primeiro Masters esse trabalho de abrir o mato ali na frente de todo mundo é muito mais complicado do que o que a própria VK e a Van estão enfrentando agora
1: com certeza é muito mais complicado com certeza sem dúvida nenhuma uma coisa é você assistir a transmissões lá de fora outra coisa é você realmente jogar contra os caras Quando eles jogaram e trouxeram as experiências deles aqui para o Brasil, todos os times começaram a se adaptar também a isso que eles estavam passando. Então, se você for para pensar... Os dois times tiveram mudanças até em funções, então o Sutecas virou sentinela, o Sadak virou controlador, o Light virou sentinela, o Fra virou controlador. Então essas mudanças não foram por acaso, eles não falaram, "Ah, mano, a gente tá bem aqui agora, vamos mudar sobre o que a gente quer perder. Com certeza eles fizeram essa mudança porque eles falaram, mano, a gente consegue evoluir mais, vamos ver como que a gente precisa, o que que a gente precisa fazer pra isso. E eles só tiveram esse posicionamento porque eles foram os primeiros. Então eles chegaram lá fora, apanharam lá fora, apesar da, da campanha deles, apanharam lá fora. Eu acho que é, não tem problema nenhum sim, de você sim, falar sim, isso, porque é, é bom para você evoluir. E aí é aquela história: melhor do que você aprender com os seus próprios erros, é você aprender com os erros dos outros. Então, com certeza, com certeza, a Vivo Cade e a Van vão chegar lá agora mais preparados para isso. E não sei se eles chegaram a trocar, né, ideias sobre a, qual foram as experiências entre eles. Mas eu sei que uma das armadilhas, talvez, que a Vivo Cade e a Van podem passar de chegar lá é, pô, chegaram, chegamos com o um jogo. Treinamos contra os times. Apanhamos, vamos mudar. Vamos mudar, não, não vai dar certo. Sendo que, na verdade, você mudar faltando duas semanas, uma semana para o campeonato.. Talvez não seja a melhor estratégia. E eu acho que talvez a a VKS e a Sharks entraram um pouco nessa dúvida ali naquele momento. Não sei, obviamente, estou falando sem saber né, de dentro da equipe, mas se eles entraram, isso pode ter sido crucial para eles não terem desempenhado tão bem. Então, pode ser que talvez os times não sejam melhores se comparados diretamente entre si. Mas com certeza são os dois times mais preparados atualmente do Brasil para representar lá fora.
0: O, até complementando aqui, né o Fra, é, ele foi até o convidado antes de você aqui do, do Spike Site ele falou exatamente sobre isso, ele falou que eles chegaram lá fora nas né, screens, nos treinos eles simplesmente, eles viram que era uma realidade totalmente diferente do que eles estavam preparados para enfrentar e que eles ficaram muito confusos se realmente mudavam tudo ou permaneciam no plano de jogo deles, ele falou sobre isso
1: com a gente é então, e isso talvez seja a maior armadilha de todas, né que é muito difícil se eu querer mudar uma coisa uma semana antes do campeonato, ainda mais um campeonato nível internacional igual esse, mano, é pedir para os caras assim... Tipo, o principal para mim, eu acho que é o, o ponto. Quando você tem uma coisa que é sua e você precisa mudar, essa coisa que é sua, você sabe como mudar. Ou você sabe como se adaptar a situações adversas dentro do jogo. Agora, quando você chega lá fora, ou você vê uma composição lá de fora, e você copia, você não adapta, você copia ela para o seu time... Qualquer coisa de acontecer que seja ruim para você ou que fuja do padrão, você não vai saber como responder. Você não treinou para isso. Você está acostumado ao que eles passaram. Enquanto isso, o time que criou aquilo vai saber como responder. Então, se você jogar até mesmo diretamente contra ele, o cara que você copiou, ele vai estar na tua frente ainda. Não sei se esse foi o caso, obviamente. Não estou falando que eles copiaram lá e por isso que eles perderam. Mas... O fato de você chegar lá fora com um plano de jogo e você ver que esse plano de jogo não tá funcionando tão bem, cria dúvidas na sua cabeça que talvez não fosse bom criar. Então talvez fosse bom se os brasileiros chegassem lá na hora do jogo e falassem, mano, quer saber? Eu tô nem aí, vou fazer meu jogo aqui mesmo e é isso. Porque eles chegarem e pensarem, pô, mas o jeito que eu treinei contra eles aqui não funcionou, pô, ele Sabe? Então tomara que os times de agora não pensem isso, não passem por isso, porque se eles passarem, vai ser mais uma vez uma pedra no sapato, e se eles não pensarem, não passarem isso, a gente tem, do meu ponto de vista, um time muito agressivo que é a Vivo Cade, um time muito tático que é a Van. então a gente tem os dois lados da moeda, pode ser que o estilo tático da avance se sobressaia de cima em todo mundo. Pode ser que o estilo agressivo da Vivo Cade se sobressai de todo mundo. Mas se a Vivo Cade chegar lá e falar, puxa, nosso estilo agressivo funcionou no Brasil, mas acho que não vai funcionar aqui fora. E decidir mudar, aí pode ser que seja tarde demais.
2: É. Rapidinho, Yang, só um, uns palpites para estrelas brasileiros, né? A Van vai jogar contra a, a... Saint-Tips, né? É, a E a Vivo Cage vai jogar contra a Envy. Ai. O que você acha que dá nesses dois jogos?
1: São dois jogos bem difíceis. Eu acho que o nível desse Master de agora está muito mais alto do que o nível do Master que a gente teve na Islândia. Mas, mesmo assim, eu ainda vou ser otimista. Eu sei que o pessoal da da, da 100 Chiefs está jogando muito bem, mas eu vou ser otimista. Eu espero muito que... É o primeiro jogo, é o jogo difícil, mas se o Brasil ganhar agora esses primeiros jogos, vai dar um boost absurdo, e por ser fase de grupo, tira um pouquinho daquele peso de puta, se eu perder essa partida eu vou estar a uma da eliminação, mesmo que se você for comparar ali, né, pode ser que fique na mesma... Mas o fato de você pensar que é uma fase de grupo, talvez te dá um pouquinho mais ali de liberdade e de confiança. Então eu ainda acho que vão ser jogos muito difíceis, mas eu espero que o Brasil consiga surpreender consiga se adaptar ali. A Ranger Tives talvez seja mais difícil deles enfrentarem, porque apesar de ser um time DNA, é um time DNA que eu acho muito bem estruturado taticamente, trazem coisas novas, criam coisas novas, abusam com novos, novos agentes, então pode ser que seja um pouquinho mais difícil aí para quem for enfrentar a Ranger Tives.
3: Niang, você falou muito sobre o Last Chance, né? sobre a vontade de vocês não só jogar ganharem para representar o Brasil lá no Champions, é... Me diz se eu estou errado, mas parece que vocês estão sentindo um pouco de pressão ou ou, ou não?
1: Não diria pressão, né? Porque o fato de você se pressionar, se você não souber trabalhar em cima dessa pressão, ela pode ser negativa para você. E talvez tivesse existido essa pressão nesses outros campeonatos. Respondendo a sua pergunta lá, a pergunta que eu falei que poderia ser a pergunta milionária, a pergunta de ouro... (risos) Pode ser que a pressão tenha atrapalhado também. O fato da gente vir com uma GameLenders que era a Gamelanders imbatível, a Gamelanders top 1, a Gamelanders que tem que mostrar serviço, pode ser que em algum momento, mesmo que é, individualmente não dê para sentir, pode ser que em algum momento o clima ficasse um pouco mais tenso por causa disso. Não tem como saber. Então, a gente agora tem uma equipe técnica, uma equipe até... É, psicológica, a gente tem a Dani, tem a Marta que trabalhando com a gente, tá trabalhando com a gente desde o começo desse desse VCT. Em cima disso, então com certeza essa pressão não vai ser passada para a hora do jogo. Mas eu falo por mim, que eu eu confesso lidar um pouco diferente com as emoções. Não <risos> tem como você não pensar que é a sua última, op- a sua up- última oportunidade do ano. Se você não se você não for bem agora, acabou o ano para você. Então, não vejo isso como uma forma positiva de se pensar. Eu vejo isso como uma forma motivadora. E isso pra mim é bom. Pode ser que outras pessoas de outras equipes, outros times brasileiros, é, pensem tipo, poxa, é a última chance, olha, se eu e agora, eu já não penso assim. Eu penso, é a última chance, então eu vou dar meu melhor agora. Então, com certeza, não vou deixar essa pressão atrapalhar. E se eu sentir que essa pressão está atrapalhando dentro de, da equipe, eu vou me juntar junto com a nossa equipe técnica e vou fazer o possível para isso não atrapalhar. Para a gente chegar renovado dentro da partida, esquecer tudo de fora, cada partida é cada partida, cada round é um round, e a gente conseguir levar isso. Inclusive porque agora eu tô no momento da equipe onde depois de diversas mudanças que a gente fez, agora eu sou tipo virei oficialmente um IGL dentro da equipe e de, como IGL dentro da equipe eu confesso que eu me preocupo muito também não só com a parte tática, mas também com a parte estrutural que a gente tem em convivência, em é, é, psicológico em é, confiança em todas as coisas, então a gente vai trabalhar sem dúvidas em cima disso também
2: é, Niang, só para eu acho que para encerrar aqui é, quais são suas expectativas para esse last chance? É, os seus... Quem que você acha que vai ser o adversário mais difícil? É, como que você espera os outros brasileiros aí, né, que vão chegar? Os times gringos, você falou antes com a gente, vocês treinavam muito com a Austraus. O que, que você tá esperando para esse campeonato?
1: A gente sabe que todos os times que estiverem jogando agora são realmente... Agora não é tipo assim, ah, o top 8 do Brasil. Agora é o top 8 da América Latina, né? Então não tem como menosprezar nenhum time que tá vindo. É, alguns times a gente conhece um pouquinho mais principalmente por a gente treinar contra ou já ter jogado contra em campeonatos que é o caso dos times do Brasil e os casos do, do time do Latam aqui do Sul né que são do Las né que a gente chama e tem a surpresa do pessoal do da América Latina do Norte né da, da Lan que a gente eu por exemplo vou ter que assistir os jogos dele Pra entender como que eles jogam. Porque a gente nunca treinou contra. Principalmente por essa diferença de ping, né? A gente não consegue treinar contra eles aqui. Eles jogam com tipo 150 de ping se forem jogar contra a gente. Então, a minha expectativa é que Eu espero que os times do Brasil estejam melhores, obviamente, porque eu quero ver minha região melhor do que qualquer outra região, mas eu sei que eles também se desenvolveram muito bem, se desenvolveram muito rápido. Então, com certeza, de longe, de todos os campeonatos que a gente teve até agora, vai ser o mais disputado. Eu acho que eu vi o Gat comentando agora né, no no chat, eu não lembro quem foi que comentou, que está estacado e não tem o que fazer. É a última oportunidade. Vai ter Game Landers, vai ter Sharks, vai ter Fúria, vai ter... Vivo Cade, vai ter Austraus, que também não conseguiu agora ir pra pra Berlim, vai ter os outros times que não conseguiram do Latam, e é isso, mano. Então, a gente tem que estar preparado e saber que agora não é, tipo assim, não não tem possibilidade de você errar. Agora é a hora de você se dedicar, e eu tô falando isso desde o começo dessa temporada, principalmente aqui dentro do time. Agora é a hora pra dar o sangue, mano. É pra se dedicar do começo ao fim, velho. Então... É, a nossa expectativa é essa, a expectativa é óbvia essa é campeão, mas a gente está treinando e se dedicando para isso, então vamos, vamos seguir o nosso plano, vamos seguir a nossa meta
0: é, Niang, bem a mim aqui é, encerrar o nosso programa, antes de mais nada eu quero agradecer a, a sua presença, você falou assim que você chegou aqui ainda em off, claro que você estava treinando e para todos os jogadores que vêm aqui, cara treinadores, é, analistas, eu falo O quanto eu fico feliz de ter vocês aqui depois de um treino... Porque a gente sabe o quão pegada é a rotina de vocês... E ainda assim vocês conseguem tirar uma horinha... Uma horinha não, né? Quem dera, né? Duas horinhas aqui (risos) pra trocar uma ideia com a gente... E eu fico muito feliz... Eu tenho certeza que o Pumba e o Caco também... Então, é uma honra ter você aqui com a gente, um prazer ter você aqui com a gente. O, o cara que, para quem não sabe, né, para quem não acompanha muito o bastidor, quando vai o Niang as coletivas aí da Riot, a gente já fica até feliz que a gente já sabe que vai ter aspas boas, porque às vezes é difícil <risos> pegar qualquer coisinha ali. Então, a gente agradece, Niang, a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço principalmente o convite de todos vocês, agradeço todo mundo que está aí no chat também, todo mundo que está assistindo e todo mundo que for assistir isso no futuro, né? Eu sei que vocês deixam salvo aí também, uhum. todo mundo que for assistir aí no no futuro próximo. Então, muito obrigado também por essa por essa por dispor do tempo de vocês, né? Eu acho que a coisa mais mas assim, mais valiosa que você tem na sua vida é seu tempo, e quando você tem é, pessoas que dispõem do tempo para poder te escutar falando, ou te assistir jogando, ou assistir você jogando o campeonato, nada melhor do que você dar o seu melhor para trazer a melhor coisa para essa pessoa que também está ali é, te dando essa oportunidade. Então agradeço muito a oportunidade, agradeço pela conversa. A gente falou um pouquinho aí, né? Eu falo muito pouco <risos> também, né? O pessoal, o pessoal já brinca, eu falo pouco. Mas espero que dê para gente, espero que tenha dado, né? Para a gente ter trocado bastante ideia, conversado sobre bastante coisa. E espero que tenham mais aí pela frente. Quem sabe numa próxima coletiva assim, que a gente fizer numa próxima, <risos> uh, numa Nossa, próxima assim. conversa, uma próxima também. E eu sendo campeão, né? Que se Deus quiser <risos> <risos> vai, ter Ou vai ter coisa boa para falar também. Então
0: é isso, eu desejo boa sorte para você, para GameLens na Last Chance que vocês vão ter, que vocês consigam mostrar todo o trabalho que vocês vêm desempenhando, que você passou esse tempo aqui falando pra gente. É, eu vou para os recados finais, se você me autoriza, nega, a ocupar mais um pouquinho do seu tempo. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Spike Plant 13 vai ser com o mitens que a gente vai ter aqui dia 27. Ah, mitens perdão, 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 li errado aqui, desculpa, me perdoa. Sim. A mitens que a gente vai ter aqui no dia 27, às 20 horas, então a gente vai estar aqui de novo, mais uma vez, eu, o Caco e o Pumba, como sempre. É, Pumba, muito obrigado pela sua presença aqui.
3: É, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. É, eu fico muito feliz pessoalmente porque, minha eu te acompanhei desde a época do Point Blank, você jogou com um amigo meu de infância, né, o Lip Grom, então já escrevi muito sobre você é, quando eu iniciei no Jornalismo de Esporte Eletrônico, então para mim é uma honra pessoal, cara. Eu desejo todo sucesso a você, ao pessoal do, da, da Game Landers, porque fa- te fiz boas amizades, né, com a Traca. A gente sempre troca uma ideia, então é um prazer imenso estar aqui e boa sorte no Last Chance.
0: Caco, obrigado. Boa noite para você também, Caquinho. Nosso, nosso responsável aí pelas pelos choros que a gente tem no início de cada programa.
2: <risos> que isso, cara é, Obrigado, Carboni, obrigado por mais um programa Queria agradecer o Nian, que sempre foi um personagem Que eu acho que eu sempre quis trazer aqui Que eu sei que ele tem muito a contribuir, tem muita história aí. Ó. Ele já falou 12 anos já no competitivo Eu sabia que ia ser um programa muito divertido E ele fez realmente ser um programa sensacional Espero que a gente tenha outra oportunidade Para contar mais histórias da sua carreira e, e também com mais títulos aí Esperando o Valorante né?
0: Eu espero também, como eu sempre digo né, O Caco e o Pumba sabem disso Eu torço por uma oportunidade que vai estar todo mundo reunido trocando essa ideia numa mesa de um bar depois de um grande evento aí com a gente (risos) se divertindo à vontade aí. Então, pessoal que esteve com a gente, boa noite. A gente vai estar no Spotify, principais plataformas de podcast que vocês encontrarem por aí. Então... Se vocês querem curtir novamente esse momento também que a gente teve aqui, tem o Niang dando EAD aqui pra gente, a gente enchendo o ouvido dele de pergunta. A gente vai estar também no YouTube, Gamers Club Mídia TV, os cortes, os melhores momentos, vão estar tudo lá. Então, boa sorte pro Brasil amanhã, também no Márcio, por que não? É, Vivo Cade, Avan, que vocês consigam brilhar, levar o nome do nosso país aí pro velho continente, fazer a gente mandar muito bem por lá. Niang. Umbacaco, o pessoal que ficou assistindo a gente até agora, muito obrigado, boa noite pra vocês, excelente término de quinta-feira e tchau, tchau